0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bis lúdica un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Este es el episodio número 37. Yo soy David Arribas. Yo soy Javier Calvo. Y pues vamos a presentaros otro, otro nuevo episodio de este podcast sobre juegos de mesa. Este es el episodio 37 porque el número 36, que debería haber sido este, ya lo grabamos. Grabamos una entrevista a Arturo García, diseñador de 1936 Guerra Civil, y eh, lo, lo llamamos, mm, el, el episodio número 36, en, un poco en, en su honor, ¿no? Y este, pues continuando, es el 37, así que lo grabamos ahora.
1: Y no os, y no os olvidéis de que nos podéis contar en nuestra página web visludica.com o escribirnos un correo en visludica.gmail.com.
0: no ¿y lo has presentado tú? Sí, tío, bueno, me,
1: para una vez que me leo la escaleta.
0: Y antes de contaros un poco de qué vamos a hablar en este podcast, también comentaros que hemos llegado ya y alcanzado y superado los 200... Monigotes en nuestro mapa de oyentes.
1: Sí, es unos cracks. Eh. Gracias a todos. Una ovación. Soy lo mejores.
0: Sí, sí, es total. Eh, vamos, yo súper contento. Además hay un montón de, cabe de cabezones eh, ya, incluidos los nuestros que también estamos ahí. Y, y hay gente en Fénix en, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, en Cataluña, en el País Vasco, en todas partes. En China, en el Líbano. Así que nada, contento, es pues una chorrada, pero bueno, no, <risa> nos ha hecho ilusión.
1: Mola, si a, al final del 2011 otorgan premios a los que más cabezones tienen un mapa de oyentes, pues a lo mejor no lo llevamos nosotros.
0: Así es. ¿No? Y, y bueno, pues también en el anterior podcast, como os comentamos, empezamos un poco el tema de ese pequeño foro que tenemos en nuestra página web, donde la gente puede es otro medio más de comunicarnos o de crear una pequeña comunidad en torno a lo que es este podcast y esta página web. Y, y bueno, pues es una, una comunidad donde los oyentes tienen una opción más de participar, ¿no? Y de, de que sus sugerencias sean escuchadas por todos y que se vayan convirtiendo en, en algo más, ¿no? Que así está pasando con algunas de las cosas que se están
1: escribiendo. Sí, efectivamente. Es un es un mecanismo bastante sencillo. Te tienes que dar de alta con una cuenta de correo, tú, la tuya personal, y un nick. Y bueno, cada vez que te conectes te pedirá el... El mail, eh, lo escribes eh, y luego ya puedes eh, realizar cualquier tipo de respuestas a los comentarios que hay o crear un nuevo hilo o tema. ¿no? Entonces es, es muy asequible, es muy fácil de, de leer y de crear. Entonces, pues bueno, invito a todos los oyentes que, que si se quieren pasar para que lo vean, pues ahí está. La verdad es que estamos teniendo bastantes visitillas por ahí. Se están generando algún foro que otro, bastante interesante, bueno, todos son interesantes, pero algunos que muy interesantes y es más hay algunos que están incluso llevados únicamente por, por vosotros ¿no? que vosotros os preguntáis y vosotros os respondéis lo cual para nosotros no nos gusta nosotros participamos en todos y pero vamos que, y preguntas que queráis hacer también contestamos ahí y bueno la verdad que la verdad que está bien de momento hay poca actividad pero cada cada día siempre hay alguien nuevo ¿no? entonces pues bueno la verdad que nos gusta bastante
0: Sí, sí, la verdad es que está, está entretenido para crear una pequeña comunidad en torno a lo que es este podcast. Y bueno, pues vamos a comentaros un poco qué temas vamos a tratar aquí eh, en este número 37. Lo primero va a ser la actualidad lúdica, como siempre, en la cual pues hablaremos de juegos de mesa, tanto europeos como americanos, y luego pasaremos a hablar un poco de los wargames.
1: Poquito, hoy poquito, porque hay muy poquito, pero bueno, algo algo hablaremos.
0: Sí, también después tendremos nuestra tertulia lúdica y esta vez se la vamos a volver a dedicar a las novedades que se van a, a publicar este año, eh, novedades lúdicas que eh, en el número anterior, en el episodio anterior, pues nos quedamos un poco a medias, ¿no? Entonces a ver si comentamos un poco todas las novedades que sabemos nosotros dos que, que nos pueden interesar a lo mejor o que pueden ser interesantes para los oyentes.
1: Eh, a partir de aquí ya no haremos más hasta que se acerque ESEN, no haremos más eh, tipo de, este, este tipo de tertulias ¿no? de los juegos que van a venir. Ya nos centraremos en monotemas o en temas que hayáis propuesto vosotros o que se nos ocurran y bueno, pues eh, iremos sobre eso. Esperamos que comentaros que esta es la segunda parte de lo, algo que comenzamos en el anterior programa, pero que no, no vamos a seguir más hasta, hasta ESEN, ¿no? que es en octubre.
0: Mm, así es. Y luego mmm, seguiremos con una pequeña reseña sobre Dominan Especies, un juego de GMT. Que, que aquí, más que reseña, pues van a ser unas primeras impresiones ¿no? de una partida que jugamos a dos y qué es lo que nos pareció el juego. Y por, para finalizar, pues como siempre, nuestros correos y comentarios de los oyentes, que temen, también tenemos un audio correo, Así que, mira, cada vez la gente se anima más también a mandarnos audiocorreos, lo cual pues también nos llena de ilusión.
1: Eso está muy bien. Y también, como no, eh, os comentaremos los resultados de la última encuesta y os propondremos el, el la nueva encuesta a ver qué os parece y bueno, pues ahí la pondremos para todos.
0: Y así es. Y sin más, pues vamos a poner una promo de un podcast que no tiene nada que ver con los juegos de mesa porque hemos decidido que vamos a poner promos de otros podcasts, un poco en plan publicitario y después pues comenzamos con la actualidad lúdica. ¿Te parece?
1: Venga, vamos para allá.
0: hablarles de la teoría de cuerdas y también podría hablarles de que todo es relativo mediante el tiempo y que el tiempo es si no existe sin un sistema de referencia podríamos hablar sobre miles de bacterias que viven en un microuniverso y podría hablarles de todo lo que ello significa dentro
2: ¿Qué está hablando, yo? ¿Qué está hablando? Si te gusta la ciencia y quieres escucharla de un modo para todo los público, escucha La Guardilla 2.0, porque Álvaro, Javi, Quique y Abraham te explicarán noticias de actualidad científica de manera clara y con fundamento. GuardillaPodcast.blogspot.com, Un podcast sobre ciencia con acento andaluz.
0: Y después de esta promo, comenzamos con la actualidad lúdica. La primera, El primer juego del que vamos a comentaros es Seven Wonders, de Antoine Bauza, que como mu muchos sabréis, pues ha sido un hype. También ganó en la encuesta de cuál era el mejor juego de ese, me parece, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues que se ha agotado la primera edición y han tenido que sacar una segunda edición. En esta segunda edición han retocado algunas cosas, el grafismo y el interior de la caja, y han anunciado la primera expansión para el juego, que se llamará Líderes.
1: El interior de la caja lo que aporta es un, el típico plástico este convencional con separadores para las cartas para que estén más colocaditas y sea más mono.
0: Es para que veas menos aire, me imagino. Efectivamente,
1: sí. Como la gente se quejaba de que cómo vamos a, a, a entender 36 euros por una caja que, que es grande y ocupa menos de la mitad todo, pues le han puesto un plástico para que quede más encajado y digas, joder, ah, pues, pues ya me gusta más pagar 36 euros.
0: Este, este juego te lo hace en los del Meuterer. ¿Los de quién? Joder, los de. Los, esos que hacen los juegos chiquititos, el Alun ah, sí, sí, El,
1: el Meuterer ese, sí. Sí, sí. El Meuterer. Esto te lo meten en una caja y se fuman un puro. Te lo meten en una cajita, te cobran 6 euros y a la a tirar. Ya ves. <risa> bueno, yo comentar aparte de, de esto, para todos aquellos oyentes que, que les guste jugar por internet, hay una página que se llama spiel Belt o BSW en el que han sacado, han sacado este juego, ¿vale? Entonces lo pusieron en pruebas ya el 27, bueno, lo pusieron en pruebas antes, pero el 27 de febrero hicieron el gran lanzamiento del juego. Eh, lo pueden jugar de 3 a 5 jugadores, no, no más, de momento. Y por lo que he leído, eh, da muchos problemas. La interfaz no, no parece ser que sea muy buena y tiene muchos problemas. Pero vamos, normalmente estos tipos de juegos que se presentan en la BSW eh, tienen algo de, de problemas técnicos al principio, creo que se solucionan.
0: Pues nada, a ver, el que juega online que se solucione porque bueno, la verdad es que para jugar online este juego tiene que ser interesante Claro, sí, mucho más rápido pim, pam, pim, pam.
1: Claro, tampoco es que sea un juego que al natural ralentice mucho, pero vamos
0: Pues la siguiente novedad que tenemos que comentaros bueno, más que novedad es que eh, Eduardo de Play Televisión se ha puesto en contacto con nosotros para contarnos eh, a nosotros y a todos los blogs que forman el Planeta Lúdico que es un agregador de blogs que creamos cuando Planeta BSK desapareció, que van a sacar o van a hacer una presentación del de juego de cartas coleccionables Águila Roja.
1: Como bien sabéis ya hay un juego de tablero que ya se presentó hace tiempo y ahora vuelven a la carga con uno de, de cartas.
0: También hay un juego de cartas para, para críos, pero bueno, esto es un juego de cartas coleccionables, van a ser 154 cartas coleccionables, que van a representar a cuatro de facciones y que bueno que están pensando junto a Globomedia presentarnos el juego a todos los blogueros sobre juegos de mesa y de cartas que hay que hay por aquí o sea que todo el mundo que quiera entonces dicen bueno que... la
1: nota ponía a los profesionales de los blogs ya ver pero... no sé sabemos si estamos nosotros <risas>
0: Sí, sí, nuestra nota de prensa ponía que nos gustaría contar tanto con Planeta Lúdico como con algunos de los blogs que aquí se engloban para un evento que vamos a organizar y que va a ser probablemente en los platos de la serie y allí poder presentaros el juego en primera persona donde incluso el que se anime puede jugar unas partidas. Los platos de la serie son los decorados más espectaculares de las ficciones españolas y seguro que os gustan. Al evento acudirán blogueros de juegos de cartas de toda España. Y Incluido nada. vosotros. Y, y esto es lo que más nos ha gustado. Ir de viaje toda la peña y conocernos allí los blogueros. que eh, Pl eh, Planeta Lúdico tiene un grupo de Google donde pues, pues, eh, yo, yo y más la gente que forma Planeta Lúdico pues coloca todo lo que tenga que ver con, con ese agregador de blogs, o se discuten algunos problemas técnicos y demás. Y bueno, pues estamos montando ya una especie de quedada para ver si nos podemos juntar allí varios blogueros y charlar y charlar entre nosotros. Y bueno, pues el que a lo mejor el que quiera ir, no sé cómo será el invento al final.
1: Vale, también pondremos el enlace a la presentación de este juego, que nos han dejado el enlace, donde se puede ver pues, una pequeña presentación de lo que va a venir a ser el juego y bueno, pues la, colgaremos pondremos ahí el enlace para que todos aquellos que estén interesados, pues eh, pasen a ver de qué va.
0: Ya sabéis que nosotros no somos muy de juegos de cartas coleccionables la verdad es que incluso se podría decir que son un poco aberrantes para nosotros, ¿no? nuestra filosofía pero esta idea nos gusta porque bueno, pasarnos por allí tomarnos unas, unas fotillos y grabar algo y, y bueno contaros un poco cuál ha sido la experiencia ¿no? El juego ha sido creado por dos magiqueros, por decirlo de alguna manera, dos grandes jugadores de Magic, Omar Sagol y Joel Calafel, que son bastante famosos en los circuitos de Magic, y han creado este juego junto a Devir y que está pues, diseñado, editado por Devir, pero que está detrás de Globo Media y Play Television, las, las, las distribuidora y productoras de, de Águila
1: Roja. Yo creo que va a funcionar este juego, Tiene, tiene buena pinta, principalmente porque han contado con gente que es profesional de... De Magic, ¿no? Y a lo mejor puedes hacer un juego bastante parecido y bueno, con.
0: ¿Pero tú crees que a los jugones les va a llamar la atención?
1: A mí lo que me tiraría un poco para atrás es el tema.
0: Claro, pero es que yo creo que esto va un poco más dirigido a lo mejor a gente no tan jugona, ¿no? O sea.
1: Ya, pero entonces. Es que, claro, si es algo Magic, pero, o sea, no. A lo que me refiero es que no, no concuerda. Eh, profesional de Magic, con juego para todos los públicos. Vamos
0: a ver, Javi, que uno no se prof... encajarlo. Ya... Y Martín Wallace acaba de sacar un juego infantil. <risa> a ver, <risa> no sé. No, vale,
1: vale. pero que te digo que me, me cuesta un poco... Yo creo que va a funcionar, pero no sé, suena raro de momento.
0: Yo creo que simplemente es un juego de cartas que yo creo que está dirigido a... Aunque lo veremos, y ya no, no, no estamos elucubrando, tío. O sea, yo creo que a lo mejor lo... es esperarnos... Ver un poco cómo funciona el juego y ver si, si se dirige a un, pueblo, a un público más grande o a un público más, más jugón, ¿no? Pero yo creo que va para todos Hombre, los públicos.
1: Sí, yo creo que si van a hacer una presentación a lo grande no creo que sea para un nicho... Pues, por eso te digo. Vamos, tiene que ser... Y estamos hablando
0: de Águila Roja, que es una serie que ven, pues me imagino, un, un gran número de gente, ¿no? Yo no he visto ni un capítulo, pero sí que dicen que es la, la serie más vista de toda España. Entonces, pues es lo que hay.
1: Más eh, actualidad lúdica.
0: Pues eh, el Civilization, que sacó Fantasy Flight Games, va a ser publicado por Edge en España. Es un juego de Kevin Wilson, de 2 a 4 jugadores y tres horas de duración. Me, ya hemos hablado de él, pero quería pues comentar que se va a publicar en español. Bien. Ya sabes que muchas veces el idioma pues es una gran traba. Y bueno, pues de esta manera es un juego que va a tener, desde mi punto de vista, bastante tirón. Y, y yo creo que, que se va a vender. Entonces, ahí hay, hay mucha gente interesada. Así que me imagino que... que... Sí, sí.
1: Y aunque, esté, aunque sea en castellano, absteneros todos aquellos que no quieran leer reglas, ¿eh? porque el libreto es bastante extensito. Tiene gráficos y dibujitos y tal, pero es largo. ¿eh? En el inglés, vamos, son 20 y tantas hojas.
0: Pero es que, ¿qué juego de Fantasy Flight Games no tiene más de 16 páginas de reglas? Los que, tiene 30. Los que hacen que inicia, ¿no? O sea,
1: sí, que sí, sí, pero que este tiene, o sea, que hay, que hay, temita.
0: Y las siguientes novedades que vamos a comentaros son de Néstor Games, que ha sacado tres juegos en este. en nada, en 15 días, yo creo. Que no para, ¿eh? Sí, sí, el primero es 11, que es un juego de fútbol de Dieter Stein, para dos personas, 40 minutos, y cuesta unos 17 euros. Me ha llamado la atención, no sé si tú lo has echado un vistazo. No. Pues eh, te puedes comprar equipos sueltos y todo, además con, fichas, con la, las fichas que hacen ellos, que son así de plástico redondeadas, mecanizadas. Y, bueno, pues el juego funciona de una manera muy simple. Tiras un dado y eso es lo que tú puedes mover con los jugadores y demás. Y luego el, el tablero, eh, recuerda un poco, a, es un tablero que tiene cuadrículas y a la vez como áreas, ¿no? Y los jugadores se van moviendo por una especie de diagrama de flujo, ¿no? Hacia la portería ah. del contrario,
1: Sí, entonces sí lo he visto, sí.
0: Sí, si es el del diagrama de flujo, sí, sí, sí. Sí, algo así parecido, ¿no? Si
1: tienen cuadrados y luego te tienes que ir moviendo por las rayas que salen de los cuadrados hacia otros cuadrados.
0: Claro, dentro de los cuadrados hay círculos y rayas y tú sí. te vas moviendo por, por ahí. ¿Mm? Luego el siguiente juego que, que ha publicado es Garden of Mars. Este es del propio Néstor Romeral, es un juego de 2 a 5 personas de 30 minutos de duración. Es un juego abstracto más o menos clásico, y nada, tienes que ir haciendo colección de, de fichas, por decirlo de alguna manera, y el que se quede sin fichas, bueno, colección no, o sea, te tienes que ir desprendiendo de fichas. Creo que el que se queda sin fichas es el que gana, <risa> pero tampoco me haga mucho caso. Y otro juego abstracto que también ha sacado es Meca, de Javier García, que es de 2 a 6 jugadores y 45 minutos de duración. Es un juego abstracto, pero un poco basado en lo que es el mundo árabe y demás
1: tiene una colección Néstor Games ya espectacular ¿no?
0: vamos yo creo que es eh, seguramente es el, el, el editor de juegos más prolífico que hay mundialmente
1: ahora mismo desde luego vamos al hacer
0: los juegos como los hace bajo demanda y, y todo un poco pues eso eh, digitalmente quizás sea el, el editor más prolífico que hay de juegos de mesa más que que inicia ya <ríe> no que inicia los diseña <risa> No, no sé quién diseñará o fabricará más juegos si esto Romeral o diseñará más Reiner que inicia? teníamos que
1: mirarlo un día a, a ver mí me tiene frito yo estoy suscrito a la BGG a Kinicia inicia y no hay semana o cada dos semanas que salte uno nuevo de. o por ejemplo ahora ha hecho un Monopoly pero Monopoly ya ha hecho
0: otro el de la bolsa
1: ese es el de la bolsa
0: ah pero lo han vuelto a sacar entonces es una reedición
1: no sé el... yo no lo conocía y lo he visto esta semana que había un Digo, hasta en el molo. ¿Y se va a meter también este pollo? Bueno, ya, ya hizo uno, ¿eh? Pues debe ser este, es el de la bolsa, sí.
0: Sí, sí, ya hizo uno hace bastante tiempo.
1: Sí, es bastante tiempo, sí, pues debe ser este, del 90 y... No, no te... no te voy a decir el año porque ahora mismo no estoy muy seguro. realmente me chocó que lo vi.
0: Pues, de todas las maneras, sacará muchos juegos, pero últimamente nosotros eh, nos fijamos en pocos diseños suyos, ¿eh? Desde luego. O sea, porque lo último que sabemos o, o que nos ha interesado de él fue el Jagger and Sadler, que es una especie de pingüinos y compañía un poco más avanzado, por decirlo sí. de alguna manera.
1: Y fue y salió antes de ese, en 2010. Sí, sí. O sea que... que es, es
0: muy prolífico, pero está haciendo juegos que yo creo que a nosotros ya no nos...
1: Sí, yo creo que le han desbancado gente como Martin Wallace, por lo menos para mí, y Stefan Feld ¿no? que también Stefan Feld tiene una calidad de juegos increíble y logra sacar entre 2-3 juegos año buenos
0: y también por ejemplo otro diseñador a mí me gusta mucho y tú lo sabes Rudy Gardor. es un diseñador sí, que pero me gusta no aunque saca... últimamente no está muy fino claro no y tampoco saca tantos juegos no 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 vamos pero bueno Y de Fell vamos a hablar ahora, porque ha salido una nueva caja de Alea, eh, esa editorial que saca juegos, la, fa, la parte de Ravensburger que tienen una editorial pequeñita que se llama Alea y que saca juegos para jugadores, no, juegos duros. El Puerto Rico está editado en esa en esa línea, en la línea de Alea.
1: Sí, los, sí el Príncipe de Florencia, el Genoa, bueno, en fin, hay un, hay un bastante número ya de, de, de jugadores de Alea que... Por el 13, ya o 12, 13, 14, una cosa así, ¿no? Creo
0: que es el 13, me parece. ¿eh? Muy bien, pues, de caja grande.
1: De caja grande, sí.
0: Sí, entonces eh, tienen tres colecciones, por decirlo de alguna manera: caja pequeña, caja mediana y caja grande. Y este pertenece a la caja grande.
1: Bueno, el título del este juego de Stefan Feld, que aparece en febrero, es Die Burgen von Burgund. Juego de dos a 4 jugadores y una duración aproximada de 90 minutos. Entonces bueno, Yo me he leído las reglas y tiene también mucho dado, estilo Macao, lo que pasa es que es un poco distinto. No Es una mezcla entre los dados del Macao con los conceptos del Key Harvest del Richard Brice. ¿no? Es, eh, hay un tablero central donde están las, eh, las, los hexágonos de, de producción, de terrenos y tal. Entonces tú mediante la estirada de dados vas sele seleccionando esas fichas y te las vas poniendo en tu terreno, ¿no? que es lo que te va, que tienes un tablero individual donde te va a ir produciendo en tu, en tu, en tu campo. Y bueno, básicamente es así. Hay un poco, un poco más, bueno, hay bastante más. Pero vamos, ¿qué, ¿qué va de eso? ¿no? Que hay un tablero central donde vas consiguiendo las fichas y las vas poniendo en tu tablero.
0: Poco más sabemos, ¿no? De momento tampoco... Poco más, hmm. poco más.
1: Bueno, hmm. he, he dicho ya, perdona, he dicho ya una vez básicamente... Uy, ya no lo digo más, ¿eh?
0: Yo tengo unas coletillas muy buenas, sí y bueno, sí y bueno, sí y bueno.
1: Vale, pero es que esas casi no se notan, pero básicamente súper larga. Es que cuando me oigo el podcast, te lo juro, hay veces que me quiero clavar un cuchillo yo mismo. Y pienso en, en, en el que el que está escuchando el podcast, o sea, si yo me quiero clavar un cuchillo, el que está escuchando el podcast, que no soy yo, o sea, es todavía peor. Dicen, pero este tío es que no sabe hablar o qué.
0: Básicamente eutanasia, cierto, ¿no?
1: Mi razón, no se
0: habla. Sabes hablar en inglés. Sí, bueno, bueno. Es lo curioso de ti.
1: Boku, Boku.
0: Pues aquí termina la actualidad lúdica normal y comenzamos... Bueno, normal. La actualidad lúdica de Eurogames y comenzamos con la de Wargames. ¿Te parece? Comenzamos nuestra sección de Wargames eh, hablando de un diseño de Martin Wallace, que de vez en cuando nos sorprende con algún Wargame, aunque yo todavía no he probado ninguno de él, Wargame como tal, y eh, vamos a hablaros de A Few Acres of Snow, ¿no? un juego de dos jugadores sobre el control o las guerras que tuvieron Inglaterra y Francia por el Canadá, allá en el siglo XVIII. Va a ser publicado por su línea, por su editorial Trifog, y se presenta en marzo. Eh, es un wargame curioso, porque es un card driver game, es decir, es un wargame dirigido por cartas, pero con creación de mazo como el Dominion. ¿Dominion? Sí. No sé mucho más, pero eso
1: comentan. Este tío hace unas cosas, de verdad.
0: Entonces... Eh... Es un conflicto bastante largo y se va a resolver las acciones mediante un card driver game, pero ya os digo que vais a ir generándoos el mazo como si fuera un dominion.
1: Vale, una pregunta que tengo. ¿Eh, ¿Para cuántos jugadores es? ¿Para dos has dicho? Dos. ¿Ni tres ni No, no, dos. dos. Vale. Es que como saca un montón de jugadores, bueno, tiene dos. De tres, pues a ver si era de tres y ya no lo tenemos que descartar.
0: A mí la mecánica me llama mucho la atención porque es peculiar. Para un wargame sería la primera vez, ¿no? Yo creo que... Sí, que...
1: a mí tampoco. Bueno, tampoco estoy muy puesto, pero... Y, bueno, habría que verlo, habría que ver, a ver cómo se desarrolla. A mí me, me suena raro, ¿no?
0: Hombre, raro es, raro es. <risa>
1: suena muy raro, ¿no? Que a mismo no sé. Yo vi, no he
0: visto todavía las reglas. Eh, apenas hay una hay una foto solo de la portada, la BGG, y, y yo diciendo, bueno, es que juego más curioso. Entonces, nada, por seguirle un poco para ver cómo evoluciona la mecánica. Pues por eso. Porque, por ejemplo, hace poco sacó el Gettysburg que es la batalla de Gettysburg, pero a lo Martin Wallace, eh, por áreas y demás, y bueno, pues eh, hay un poco opiniones encontradas, ¿no? Ahí tiene Waterloo,
1: sí, que no está. sé cómo ha resultado.
0: Pero dicen que Waterloo es más aburrido que Gettysburg, por lo que he oído yo. Vale. ¿Mm?
1: Y poco más, ¿no? No tiene mucho más.
0: Y no sé, alguno más Porque a lo mejor el tiene.
1: Le, no, le, le es un. yo lo consideraría más Eurogame que, que Wargame, ¿no?
0: Es un poco temático, o sea, tienes conflictos pero no es un wargame en sí, o el Byzantium, ¿no? o, o el Struggle of Empires, o todos estos juegos que tiene.
1: Pero son más Eurogames, no sé, yo lo considero más Eurogames que, que propiamente Wargame. Yo es que a
0: eso los llamo temáticos, no sé, ¿sabes? No es, no es una batalla, no es un conflicto genérico, sino que entran en factores más cosas, ¿no? Que si el desarrollo tecnológico, que si tal, que si cual. No, eh.
1: Efectivamente, cada uno puede llamar como quiera a lo que sea. Pues sí. Tú tenías un juego que comentarme, si quieres, antes de. Sí, seguir? bueno, eh, comentaros que por la parte de GMT que nos han mandado una cartita diciéndonos que bueno, van a sacar en breve, en las próximas semanas eh, varios juegos nuevos, eh, Algunos que dicen que va a ser su mejor, dicen que uno de los que van a sacar es el mejor juego que, hay, que van a editar. No han dado más pistas, pero bueno, ahí está. Y ha pasado el listón del P500, el Urban Sprawl. Urban Expol es un juego de, para cuatro jugadores, de tres a cuatro jugadores, de, del autor de, de Dominante Especies.
0: El Chad Jensen
1: ese. El Chad Jensen. ¿Vale? Lo sacó los dos en noviembre de dos. en febrero de 2009, me parece que fue, en noviembre de 2009. Sí. Puso a los dos a, en la lista de los P500, El, el, Urba, el Dominante Especies ya ha salido. Y el Urban Sprawl, pues bueno, acaba de pasar. Debido al éxito que ha tenido el Dominante Especies, pues bueno, ha subido muchísimo el número de preórdenes y bueno, pues ya ha pasado el listón y está a punto de hacerse. No sé si encontrará hueco para hacerse a lo largo de este año, yo creo que no. Y si es, sería para diciembre. Pero bueno, que sepáis que ya ha pasado el corte y bueno, lo estamos esperando. Yo por mi parte lo estoy esperando como agua de mayo.
0: Pero te estás esperando, ¿no? A ver cómo funciona.
1: No, no, ya he hecho el preorden, me da igual. Ah, eh. que tú has hecho el preorden. Pre sí, sí, sí. sí, sí eh. no, no te había entendido. Sí, 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 me he hecho el preorden y pues me, me han avisado que ya ha pasado. No me acordaba, no me acordaba, calla, calla. Sí, 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 sí este sí, porque era económico, hay un tablero central tienes que ir construyendo por distritos, así estilo Manhattan, y tiene, y luego tienes sí, 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 tiene cartas también que tienes que ir comprando para que te dé más favores en algunos distritos. Me parece muy interesante. Falta que pongan algunos ejemplos dentro de lo que es el libro de reglas, pero tiene... Es muy, muy interesante. Y no, bueno, no, pues,
0: sí, 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 es verdad. Tenía, tenía muy buena pinta, así visto desde afuera.
1: Que sepáis que, que, bueno, que este juego ya lo ha pasado y, y poco más. Luego también tenía otra novedad de MMP, aparte de la que comentaste tú la semana pasada, que iban a sacar un montón de juegos, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues eh, había. Aquí yo creo que vas a poder comentar tú más, pero bueno, cuento yo la, el titular. Eh, estaban en negociaciones de, de publicar MMP. Eh, un juego mmm, que se llama Upfront. Ah, ¿no? sí. O de cartas eh, para dos estilos a lo que es ahora el Fields of Fire de GMT, pero como digamos como el clásico, ¿no? Así que si quieres aportar tú más, que seguro que puedes dar más información y mejor que la mía.
0: Es el avance de Squad Leader en cartas. Efectivamente. Es básicamente es eso. Es un Wargame. ¿Eso básicamente? Exactamente.
1: Pues no digas básicamente.
0: Bueno, pues. Te digo que es un ASL de cartas.
1: Es Parece que es, bueno, por lo que yo he leído, el libro de reglas es, es denso. No es si llega a ser un ASL, pero es bastante denso. Es bastante tocho. Y es bastante difícil de jugar, por lo que parece. No sé si el hecho de el volver a hacerlo MMP iba a ser con reglas mejoradas o con otra terminología las cartas lo que fuese, pero... Pero bueno, bueno, pues parece ser que al final eh, se han caído en MMP la, en lo que era la producción del upfront. O sea que de, de momento los, los jugones a este tipo de juego nos quedamos sin, sin ver el upfront eh, próximamente.
0: Pues es una puñeta porque era un juego que estaba esperando mucha gente, ¿eh? que yo sepa. Sí,
1: porque era la única solución que tienes es hacer en print and play. Exactamente. Ya no hay copias ni para comprar de segunda mano, ya no creo que no hay, porque es un juego que tiene muchísimos años, ¿no?
0: Pues espera, porque recuerdo que creo que hay gente de la BSK que se lo ha currado y lo tiene en print and play en el foro. Sí,
1: descargar. sí, sí, no, desde luego, desde luego. Si se puede descargar, si yo sé que se puede descargar. Encima, si yo me lo descargué con las cartas en castellano. Así es. Pero requiere, es sobre, pues, si son 300 y pico cartas, requiere un esfuerzo increíble. Y encima también tiene algunos counters que otros, no muchos, pero algunos counters. Puedes
0: todo. puedes imprimirlas, puedes imprimirlas ¿no? en folio, y las pegas sobre las de Thunderstone, que no lo vas a volver a usar. Y así aprovechas las cartas, tío.
1: Mmm, ¿Tú qué quieres? ¿Que te coma la yugular? <risa> o
0: Está bien, ¿no? La idea.
1: Bueno, el, bueno. <risa> ¿No te ha gustado? Tú le, pega, le
0: pegas, la pegas, la metes en una funda y ya te queda de, de, montada.
1: Se me saltan las lágrimas con tu... Eh, anda.
0: Siguiente juego que va a salir, o que está en preorden, pero me ha llamado la atención porque este juego lo, lo publicó GMT hace ya muchos años, yo lo he jugado, es el Thunderbolt Apache Leader, que es un juego en solitario de Danvers and Games, de la serie esta Leader, Phantom Leader, Hornet Leader, eh,
1: Follow the Leader, follow
0: the leader y, y este pues trata los aviones y helicópteros de, de apoyo a tierra, ¿no? que son el A-10 Thunderbolt y el Apache el helicóptero Apache de combate, ¿no? Con también helicópteros de apoyo como los Cobras y demás. Y sí, entonces todos aquellos
1: que estén pensando en similitudes con el Phantom, el líder y con el otro que ha dicho David, sí tiene algo parecido, pero el tablero es distinto, un poco distinto. Cambian unas pocas de cosas. ¿eh? Hay que tener claro, es en esa línea, pero cambia algo, ¿no? Porque este es, creo que es el juego original. Este es el primero que sacó.
0: Sí, no, el primero que sacó fue el Hornet el líder antiguo.
1: Ah, vale, vale. Este vale. fue el segundo. Que... Vale, vale, vale. Pero yo creo que cambia algo, porque hay como unos terrenos dentro de lo que es la carta, del tablero central hay como unos terrenos y unas áreas, es un poco distinto.
0: Porque los aviones no hacen, digamos, bombardeos de altitud o hacen eh, combates de caza, sino que lo que hacen es atacar a, a tanques o edificios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un poco de asalto a tierra. Y, y bueno, pues eh, tú tienes que gestionar, como en todos los líderes, una escuadrilla, de pilotos, tanto, tanto de apaches como de, de A-10 Thunderbolts.
1: Pues pues eso, que está en pre -order. Como otros muchos que tiene Danversan, como el Field Commander Napoleón, que creo que ya están a punto de sacarlo. Han incluido otras dos misiones más y dos tableros más. Y Yo alucino con ocho este. Ocho campañas, ¿no? ¿no? Sí, pero es que son ocho tableros. Claro. En, bien maquetados y, o sea, va a salir el juego por un pastizal.
0: Y antes de terminar, porque ya con esto terminamos nuestra sección de Wargames, hoy es cortita, sí que me gustaría comentaros una cosita muy pequeña. Eh, loca, los del Local Load, eh, esta gente que hace estos Wargames con unas reglas tan sencillas, como nos dice Emilio de Sagres, Emilio de Sousa nos comenta siempre que Local Load es muy fácil de aprender con las reglas que tiene. Y bueno, pues esta gente ha puesto en preorden un juego que se llama War Party. Lo comento porque es un juego de fantasía, pero es muy similar por lo que me ha parecido a mí, en la página de preorden, Alasis Analies. O sea, y nada, me parecía comentarlo, porque bueno, esta, estos juegos de conquista de fantasía pues muchas veces llaman la atención a la gente y gustan también. Y sin más, pues pasamos... Bueno, no se sabe mucho más del War Party este, así que bueno, si cuando se publique se sepan más cosas, pues a lo mejor lo comentamos. ¿Te parece, Javi?
1: Vale, estupendo. Pues. Con... Que está un poco distraído porque estoy diciendo a mi mujer que se vaya de aquí. Porque me hace montar todo el chiringo, pone la tele, me da, y encima se duerme. Y, y, y hay una mancha de baba en el sofá, espectacular. Anda, súbete. Y, y se va corriendo. Es, es espectacular. Ay, uy. Madrid. Que se mata. A morder Tush. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso. Ya. Ya quito el zulo que tenía aquí. Ya no hay tele, ya, ya, ya vivimos de nuevo. Venga. Muy bien.
0: Y sin más, pues terminamos la sección de WarGames y comenzamos nuestra pequeña tertulia lúdica. Y hoy en esta tertulia lúdica, como os hemos dicho en el sumario, pues vamos a comentar un poco los juegos que van a salir este año, que se presentaron en Nuremberg y bueno, pues todas las editoriales han dicho básicamente cuáles van a ser las novedades que este año van a salir así, aunque luego siempre habrá alguna sorpresa más, pero pues hay un montón, nos quedamos en el anterior podcast un poco a medias, en el 35 y vamos a comentaros un poco todo, todo lo nuevo que va a salir Empezamos con ese juego raro Javi
1: que... juego raro, raro. Sí. Por cierto, comentar hablando de juegos raros, raros, que en el foro de Bislúdica eh, hay uno de los temas que he puesto que son que se llama juegos raros, raros. <risa> sí, es verdad. Vale, entonces pues he visto en estas últimas dos semanas he visto por ahí juegos muy raritos y he puesto tres juegos. Uno de ellos es este, el 011, pero eh, otro compañero, Cortatu... Eh, Álvaro nos ha comentado un juego que ahora lo comentará David. Esto, esto lo hacemos una anécdota de, de juegos raros y raros. Y ha comentado un oyente que me ha desbancado. O sea, es el más raro hasta el momento que, 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 ha, que ha encontrado a alguien, ¿vale? Pues ¿Cómo es? ¿El de las vacas qué?
0: Ahora, ahora. <risa> ahora. Ahora, porque se me ocurre que podemos lanzar un, ¿cómo se dice? ¿no? Un desafío vamos a lanzar un desafío, a ver cuál es el juego más raro que hay y que nos lo pongan ahí en
1: ese hilo lo raro es aquellos que a lo mejor no se comercializan pero te lo podrías eh, printear o de alguna manera hacer tú mismo ¿no? Y, o, que, o que a lo mejor es un diseño que no va a salir juegos raros, no no que haya en el mercado y eh, o sea, son bueno, juegos raros
0: pues el juego que de momento está en el podio que está en el podio se llama Battle Cattle. Va por su tercera edición. Ha sido publicado por Steve Jackson Gaines, que eso ya me dejó a mí loco cuando lo vi en la página de la BGG. ¿Y qué es? Es un reglamento de miniaturas donde, loro, eh, donde eh, luchas entre granjas. Entonces, las vacas, las armas, con ametralladoras, cañones... Yo qué sé. Todo lo tipo, normal. Lo, todo tipo de armamento, ¿no? Lo normal. Creo que reglas de minas y cosas así. Entonces, unas vacas luchan contra otras para el control, controlar la granja o, los, o lo que pongan en el escenario, ¿no? Que se esté jugando. Y, y Álvaro nos puso, nos puso unas fotos que están en la BGG de cómo son las vacas y demás, las miniaturas, que se venden también, ¿sabes?
1: Madre mía...
0: Así que nos quedamos flipados.
1: Desde entonces nadie ha vuelto a aportar nada porque después de la puñetera vaca ya... Mira que ya había puesto dos juegos, uno de Cyberpunk, de la familia Cyberpunk y otro de la familia Steampunk. Dios sabe lo que es eso, no me preguntéis.
0: Pues tú no lo sabes, pero la gente que lee sí lo sabe. Es básicamente que lee ciencia sí, ficción es que de
1: luego efectivamente porque en el marca no sale
0: no no en el marca no sale
1: no pues no sale entonces si no sale en el marca yo que es la única lectura que yo hago
0: pero si no te gusta el, el deporte así tampoco
1: ya pero tío soy hombre el único que puedo leer es el marca y hombre también podría ojear el hola cuando voy a la peluquería pero es que soy calo <risa> no puedo <risa>
0: pues como os iba, estábamos comentando os desafiamos a que nos pongáis en nuestro pequeño foro, aquel que lo quiera, el juego más raro que él tenga conocimiento.
1: Sí, el, el título del tema es Juegos raros, raros, Y
0: a ver si supera este Battle Catel.
1: Desde luego. Bueno, pues como os comentaba David al inicio de la tertulia, este juego, eh, el 0 es un juego que yo os comentaba en el podcast anterior, en el número 35, en el que os comentaba que había un juego muy raro que iba a sacar un grupo de, de Progresivo, de Metal Progresivo, se llamaba Terion. Y bueno, pues eh, eh, finalmente he conseguido encontrar la página, es un juego que se llama 011 y os comento un poco, eh, lo va a sacar, es un juego, el diseñador es Marco Valtriani y, el, y lo va a publicar Elfinbergs y Scribabs, no sé, no los conozco. Es un juego de 3 a 6 jugadores de 90 minutos y es de aventuras, deducción y mitología. Entonces, pues bueno. Eh, es, eh, es, el, es el final de bulbert eh, Y el gran invierno ha pasado la mitología noruega Antes de que venga Ragnarok Poco más os puedo comentar Y es muy, un jueguecito muy raro Y parece ser que los personajes del juego Van a ser los propios integrantes del grupo Uf. Chico, ¿yo qué quieres que te diga? No me quedé <risa>
0: Jogar este, sí, es, sí, sí, es... este es raro también, ¿eh?
1: Es muy rarito, si sí, sí es el primero que puse. Es, de, hmm. es un juego muy rarito. Ya ves. Pero bueno, ahí está.
0: Madre mía. El siguiente juego que va a salir, además que creo que va a publicarse pronto, es Porasmodi eh, ibérica, va a salir también en español, que ha ganado el As de Oro en francés, el, el juego de, del año en Francia, y se llama School and Rose que es un juego bastante sencillito, es del creador que hizo el Los Hombres lobo de Castro Negro, y es un poco de faroleo, ¿no? Es un juego de faroleo un poco familiar que tienen que ver tienes que ver quién es el que más rosas o, o no. Juegas a ver, un poco a apostar cuántas calaveras hay en la mesa.
1: Vale, este juego está creando muchísimo hype en la BGG, de hecho es uno de los que estaba ocupando el, como el juego más caliente en las últimas dos o tres semanas. O sea, está teniendo muchas visitas este juego, no sé. No sé si será por haber ganado el as dos o, o por qué que... Porque es de moteros. Que está muy calentito el tema. Es de tatuajes y moteros. Yo creo que la traducción al castellano sería tu puta calavera. <risa> Los
0: ángeles del infierno.
1: Los <risa> ángeles del infierno.
0: <risa> A ver, sí. Yo he visto las fotos, tío, y son ahí tatús y cosas así que llevan... La gente la chupa. En, en mi trabajo que hay gente así, tío, así vestida me digas. Sí, sí, como, como las calaveras y rosas de este juego. Qué originales. Ya te bien, digo. Vale. Venga. El siguiente juego que se va a publicar, así que, que nos ha llamado la atención, es Kino Tokyo, de Richard Garfield. Creo que hemos hablado en algún podcast de él, de este juego. No sé si en el anterior.
1: Yo creo que no, a mí no me suena de nada.
0: Que lo va a publicar Homoludicus. Bueno, a lo mejor estuvo en la escaleta y se cayó de la escaleta por falta de tiempo. Eh, y bueno, pues kino Tokyo... Es un juego de Richard Garfield para, me parece, de 2 a 6 jugadores y unos 30 minutos de duración. Es un juego en el que somos unos monstruos que tienen que arrasar Tokio. Aunque, bueno, un poco más y el terremoto le quita el protagonismo a esto, ¿no? Ya ves. Entonces, es un juego que, se, que es también de... Es un poco exprime tu suerte, ya que se van tirando... Es una especie de yatsé con monstruos que luchan entre sí y por el control de Tokio. Uh. Sí, es un juego marrullero, de puteo continuo entre jugadores, y dicen que es bastante divertido.
1: ¿Y las fichas son monstruitos grandes? Sí, sí, en sí, plan... estilo...
0: Uno es King Kong, otro es Godzilla, otro es un robo gigante, cosas, cosas de estas, de películas así de serie B. Ah,
1: muy bien. Hmm. Otro Carmen de Mairena, mola. Mola,
0: está curioso. Mola.
1: mola. Eh, perdona, el autor de este juego es Richard Garfield... El del ¿Tiene Magic. Algo que ver. Ah, vale. Es que vale, vale. El del Magic. Claro. Muy bien, muy bien. Mm. Seguimos con las
0: novedades que se van a publicar durante este año. Y ahora, pues vamos a hablar un poco de, de una novedad que me ha llamado mucho la atención: que es de la editorial History. Eh, la editorial History va a publicar en una nueva edición Sherlock Holmes Consulting Detective, que es un juego del año 1981. Eh, y que en 1985 ganó el Spiel des Jahres es un juego bastante peculiar es un juego de deducción donde pues se tiene que resolver casos mediante una serie de pistas y demás y es una especie de juego de rol juego conversacional eh, donde los jugadores son los personajes de son detectives que deben de resolver esos misterios
1: o sea que es, el, que es, es parece que dice que es, tras es leer el planteamiento de un caso por turno se van eligiendo pistas para leer y cada persona o equipo trata de llegar a una solución lo antes posible. Según las pistas, turnos en este caso utilizados, se obtiene una diferente puntuación en cada uno de los casos.
0: Es un juego bastante peculiar. En su momento ha sido muy buscado, es un juego de culto y directamente es difícil difícil encontrar una edición antigua. Así que pues es una buena noticia que se vuelva a reeditar este juego porque yo creo que los amantes de los juegos de deducción es un...
1: un un indispensable, las ludotecas. Vale, pues no es para mí, ¿eh? Te leo lo que decía la publicidad. Dice: Este no es un juego de tablero. Sin dado, sin azar, sin cartas, sino un desafiante, sino un desafiante reto a tu habilidad mental. Ya la hemos cagado. <risa> habilidad mental nula. ¡Hala! Esto no es para mí. Habilidad
0: aritmética, ¿no? Lo tuyo.
1: <risa> pues no sabemos todavía. Estamos. Estamos haciendo un máster en mi. A ver, en qué encontramos que para qué va algo. Tú date cuenta ya que los, mi
0: los autores eran criminólogos, eh. Y expertos en Jack El Destripador, en historias de estas y demás. O sea que el juego tiene base. Y pasamos a debir debir va a sacar unos juegos, pero no vamos a hablar de los que van a sacar próximamente, que lo vamos a comentar en el próximo podcast seguramente, porque el mes que viene sacan un montón de novedades, sacan como cuatro juegos, ya los comentaremos en el 38, pero en estos, en este podcast número 37, pues vamos a comentar qué juegos van a salir un poco más adelante o, mira, la isla prohibida Forbidden Island, que ya tendría que estar en las tiendas. No sé si estará allá o no estará. Yo pero... no la he visto, ¿eh? pero debería estar ya, que es no, no sé. un, un Pandemic ligerito, un juego de cooperación mmm, ligerito basado un poco en lo que era la mecánica del Pandemic. Dicen que está bastante bien, pero bueno, nosotros te acuerdas que comentamos que a lo mejor la rejugabilidad era un poco comprometida, ¿no? Al sí, ser, un poco escasa. Al ser tan sencillo, pero bueno, siempre es un juego que para jugar a lo mejor jugadores ocasionales o un ratito o un filler, pues puede estar entretenido. Una novedad que sí va a salir, que está publicada para octubre, que lo está esperando mucha gente, es la Guerra del Anillo, la reedición del clásico ¿no? de ese juego de Nessus, que estaba hecho por estos italianos y que era pues la, lo que es el Señor de los Anillos, la, la guerra ¿no? en sí. unos llevaba a la compañía, el otro llevaba a Sauron y a pegarse con los ejércitos de, de los dos bandos. Un juego que a mí me ha parecido siempre, que dice todo el mundo que está muy bien, pero a mí es que me parece que es un juego muy narrativo, ¿no? que, que es muy vivido. Es lo bueno que tiene ese juego. El siguiente juego, que este es uno de Rinner que inicia, que a mí sí me ha llamado la atención cuando salió, que es El Hobbit, que está pensado para sacar un español en septiembre. Ya lo ha sacado Fantasy Flight Games y está teniendo buenas críticas, ¿eh, Javi? ¿Ah, sí? Sí, no me he fijado todavía mucho en la mecánica ni demás. Ya, no, ya lo comentaremos cuando nos... Yo tampoco. ...nos fijemos, o sea, cuando nos centremos un poco más en el juego. Pero eh, sí que está teniendo buenas críticas este Hobbit y a ver que si Reiner que inicia, pues ha hecho un buen juego. El siguiente es una expansión para Dominion, tu juego.
1: ¿Mm? ¿Otra vez? Sí,
0: cornocopia <risa> Para junio. Mundo. Y también para junio van a presentar Los Colonos de América, una versión de Los Colonos de Catán con el mapa de Estados Unidos... ¿Mm? Diseñado por Klaus Teuber, es una variante peculiar, es una de las mejores variantes que dicen que, que se han publicado sobre los colonos de Catán, porque tiene muchas peculiaridades distintas a lo que es un poco el juego básico. ¿no?
1: ¿Este es el de los trenes?
0: Este es el de los trenes.
1: Empiezas en el este y tienes que ir hasta el oeste. Exactamente.
0: Vale, vale. Claro, porque eh, empieza a industrializarse el este y digamos que los recursos que tienes al principio van desapareciendo y te obliga a irte moviéndote y ir conquistando el oeste para conseguir... Las materias primas, pero creo que hay un rollo en el este para, para fabricar y demás. Las ciudades se crean en el este, digamos, y las materias primas se crean avanzando hacia el oeste.
1: Pues yo he oído unas críticas un tanto negativas en cuanto al número de jugadores. Dicen que es un, es un juego, este juego es de, dos, de tres a cuatro jugadores, y que con cuatro es muy largo y es muy repetitivo, y que con tres está bien, pero hay muchos espacios. Pues Eso es lo que he leído.
0: Yo he leído que está bastante bien, macho.
1: Sí, sí, yo también, pero hace tiempo leí una, varias críticas así en ese sentido y dije, uff. Bueno, pues
0: nosotros lo tenemos en inglés, a ver si tenemos oportunidad de probarlo y comentamos lo que nos parece. Es lo único que puedo decir.
1: En cuanto le pillemos a un tercer incauto, <ríe> sí. este cae, este cae ya, pero vamos, ya. Seguramente, pronto.
0: Y ahora vamos pues con novedades un poco que, que van a salir en el extranjero, ¿no? de importación, por decirlo de alguna manera. El primero es el Race of New England, un juego de trenes eh, diseñado por Walter Hun y Gregory Pochersky, o Pochersky, porque es polaco el apellido. Va a salir por Río Grande Gain. Eh, yo hace tiempo ya que vi la portada de este juego, me llamó la atención y es tira un poco hacia lo que es el, re, el Railroad Tycoon ¿no? En PC o algo así, por lo que he leído.
1: Sí, un poco más un poco más se sabe, ¿eh? la verdad, o por, por lo menos yo poco más sé, pero sí, por ahí van los tiros.
0: A mí es un juego que me ha llamado la atención, porque bueno, todo lo que es trenes y economía y demás, a nosotros nos gusta. Y, y ya, ya va a la lista de, de a ver, a ver, a ver, a ver a ver, de qué va este juego, ¿no? A ver. Sí, sí, bueno, puedes invertir en ciudades, pone la, eh, la nota un poco de prensa que sacaron y demás... Que puedes desarrollar las ciudades, puedes construir las vías y que es muy, muy similar a lo que era el Railroad Tycoon en PC.
1: A mí lo que me gusta de este juego, lo que más casi me gusta, es volviendo a un tema de discusión antiguo, es que es de Río Grande. Y me explico, eh, si lo sacase Queen Games, pues me imagino que es algo bastante más asequible. Este al sacarlo los Río Grande me da la sensación de que es un poco, entre comillas, friki, ¿no? un poco más orientado a jugones. Pues Río Grande tampoco es que haga hace mucha, hace mucha gama de juegos, pero, Pero a mí me da del palo que este va a ser un poco...
0: Queen Games está muy enfocado al público familiar.
1: Por eso te digo que cuando ha sacado el Samarkanda, que se basaba en un juego de trenes que ya hablamos en el anterior programa, el Chicago Express y todos estos, pues bueno, porque a lo mejor el juego original tenía más interés para nosotros que lo que ha terminado haciendo Queen. Entonces yo creo que en este caso, este Rails of New England de Río Grande, a lo mejor sí, sí entra un poquito más dentro de nuestro espectro, ¿no? de lo que a nosotros nos gusta. A lo mejor es que quiero yo creer esto, pero bueno. Pues
0: habrá que seguirle cercano, o sea, habrá que seguirle porque ya, ya se va a publicar entre marzo y mayo, así que estaremos un poco al loro a ver qué se comenta y, y bueno, pues a ver si nos interesa para adquirirlo y ya está.
1: Ya, ya hemos lanzado la caña de pescar, está ahí.
0: Ahí, ahí. Pero no hemos creado hype, ¿te das cuenta? No hemos dicho, ¡guau! este juego es de trenes, va a ser la leche! Ya no vuelvo a decir eso, chato. O sea, por cierto, me han dicho, me han tirado hoy un trasto que te diga que está al 10% de descuento en una tienda online. Claro, no, me digas,
1: no me digas el juego, no me digas el juego, que lo voy a adivinar yo. El Merchan San Marado. Exactamente. Ya de verdad, ¿eh? me, tenéis, me tenéis contentos, que de verdad. Me quitáis las ganas de tener ganas, de verdad os digo. ¿eh?
0: No. Tú te lo has buscado, tú te lo has buscado
1: el día que me lo compre no va a jugar ni Dios voy a jugar yo solo. estoy acordando de un juego para ponerlos en la lista de raro raro bueno pues luego Cat lo pones. It poop, el gato come mierda no sé de qué va pero todas las fotos que veo es como en papel la gente que pinta cosas y con excrementos no sé cosa muy rara no sé de qué va pero siempre que salen fotos no gente ahí de... no sé no sé y se llama así. Ha sido gato? mierda, así.
0: Ha sido de, hablarte de Mechas and Marauders y lo primero que te viene a la cabeza es que los gatos comen mierda.
1: No, listo. Es que la <risas> siguiente nota que tienes en la escaleta y no sé qué de mierda de perro.
0: ¿Mierda Ponen de perro? De
1: Stefan Fell, sí, de Estrasburgo.
0: Estrasburgo. Pues eso. Exacto, Stefan Fell. La siguiente novedad de la que vamos a hablar es de la casa Pegasus, la, casa, la editora alemana Pegasus. Es un juego diseñado por Stefan Fell. Eh, que ya hemos comentado el de Alea ¿cómo se llamaba, Javi?
1: Die Burgen von Burgund es
0: que tienes una pronunciación que, vamos Naturlich y este no, se no, llama, no, dilo, dilo
1: Strasburg. <risa> Strasburgo, vamos. lo que viene siendo Strasburgo en el castellano típico no.
0: juego de subastas y colocación de baldositas en el que somos ejecutivos corporativos, por lo que parece ser ¿no? o algo de eso poco poco se sabe. Poco se sabe, ¿no? Hasta ahora.
1: O sea pusieron el, el avance en Nuremberg y poco más. Uh
0: -huh. Así que como poco se sabe, poco podemos contar y pasamos al siguiente. Así es. De Struggle for Catan, de Klaus Teuber de lo que hemos comentado antes de Debir, que también me parece que lo va a publicar en castellano. No lo he comentado, pero sí. Vale. Sí, sí no lo hemos este comentado por juego pero, siempre
1: sí. al final terminan saliendo en castellano
0: sí una versión rápida y sencilla para dos a cuatro jugadores nos ponía la nota de prensa de Debir y bueno pues The Struggle for Catan es un juego de cartas pues para dos a cuatro jugadores que en inglés ya están en las tiendas en español pues lo, no sé cuándo lo vamos a ver en junio en junio y que está diseñado por Klaus Teuber. así que entretenido será porque todos los juegos de este hombre son entretenidos otra cosa es que a lo mejor sea más insípido más aburrido no sé habrá que probarlo
1: bueno, y el siguiente juego es un juego que me interesa que me comente David porque yo había visto las fotos en Nuremberg y sabía que iba a hacer este hombre este juego pero no he, no he prestado atención y no sé nada de nada, entonces quiero que me ilumines. El siguiente juego del que os va a contar David eh, lo va a editar Cosmos a, allá por febrero, que ya ha pasado, pero bueno, y yo creo que ya está en las tiendas, y se llama Sole y es de Martin Wallace.
0: Es un juego infantil de pingüinos <ríe> creado por Martin Wallace, <ríe> de cartas. Ya está. ¿Ya está? Sí, colección de cartas O sea, es un set, set collector oh. Dura 20 minutos, de 3 a 4 jugadores Sacado por Cosmos eh, Creo que está basado En, en unos dibujos de algún cómic O de algún tipo de dibujante, ilustrador O algo así y, y bueno, pues son unos pingüinos En la Antártida y va de eso
1: wow.
0: El juego tiene 72 cartas
1: Joder, pues para, para niños 72 cartas lo van a flipar
0: 8 o más años
1: Ah bueno, un niño con 72 cartas ya tiene cartas, ¿eh?
0: eh hombre, a, a los niños les encanta el uno Y tiene unas cuantas cartas.
1: Sí, pero hostia, no tiene 72 en la mano, vamos, tienes que es un paquetón...
0: ¿Pero quién ha dicho que tenga que coger 72 cartas el crío en la mano? <risa> vamos, tío.
1: Ya, ya te estás yendo del, del tema, ¿eh? de verdad, ¿eh? Venga, siguiente
0: noticia. <risa> pues este juego es de Martin Wallace y lo he puesto como curiosidad, ¿no? Un poco como curiosidad por, porque digo, es un juego de críos hecho por Martin Wallace. Pues
1: ya lo comentamos, que los niños iban a quedar tostados con estos juegos, que no iban a querer comer y... Por eso,
0: por eso, pero que ya ha salido y hay unas cuantas fotos que yo no había visto. Ah, ahora sí. Ahí, ahí. Y... Pasamos a la casa Mayfair americana, que va a publicar varios juegos, de bueno, va, va a publicar un chorro de juegos, muchos de ellos en una, línea, en una línea familiar, pero hay uno que Javi
1: está esperando como agua de mayo, que es... es lo que viene siendo las viñetas clásicas, el arf, arf, arf de los perros. Sí,
0: venga, coméntalo tú, que te veo con ganas
1: que se me llena la boca de papas.
0: <risa> <risa> en el segundo trimestre del año... Eh, planeado no
1: para el primero, pero no han llegado.
0: Van a publicar en el segundo trimestre del año. Van a publicar de nuevo un juego que lleva 25 años fuera de servicio, por decirlo que de alguna si manera. Si no quieres
1: comprar de segunda mano, te van a meter una clavada que lo vas a flipar. Y que dicen que esta versión
0: es diferente. ¿eh? Que el que tenga la primera, que no la venda. Bajo ningún concepto. Y estamos hablando de 1830.
1: Railroads and Barons. No, ya la
0: he cagado. <risa> <risa> Railroads and Rovers. Ro Rovers and Barons.
1: Pues eso. 1830. Punto.
0: 1830 es un juego de desarrollo ferroviario de los que ya hablamos la semana pasada, los 18XX. Es
1: uno de los pilares de la serie 18XX, junto con. En el otro pilar está el 1829.
0: Y son, este es el que, digamos, inició el otro tipo de, de 1800 o 18XX con unas reglas un poco distintas a las del 1829 en las cuales este se basa más en la manipulación del mercado y no en la construcción y creación de tus propias empresas.
1: Que aunque tienes que hacer la construcción de vías para favorecer a tus empresas y cobrar dividendos lo que más importa es eh, las transacciones que tú tengas con las distintas acciones de las compañías
0: comentan que también es muy bueno para empezar a jugar o sea es un juego introductorio en este tipo de juegos para aquellos que se atrevan a entrar en este mundo
1: que ya sabéis que son juegos eh, densos, largos, y que requieren una gran dosis de concentración.
0: Y una gran profundidad estratégica. Y duran hasta 6 horas. Este dura hasta 6 horas. La pues y, no vamos a,
1: y no vamos a comentar más porque nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. <risa> nos vamos, nos vamos.
0: <risa> el siguiente.
1: estamos un poco monotemas.
0: Sí, con el 18xx. Pasamos sí. al siguiente. Este también es entretenido. Es el Nippon Rails. Es un juego de la serie crayón. De, esta de, o sea, de la serie que se pinta en el tablero con ceras o biledas y demás y es un juego también de desarrollo ferroviario pero mucho más sencillo ¿no? es un juego que es bastante menos exigente eh, y digamos que la estrategia en este juego es la de optimizar tus rutas un poco teoría de grafos matemática optimizar tus rutas para conseguir el máximo beneficio posible es un juego en el que el que consigue, por lo menos en el Empire Builder era el que consiguiera 250 millones ganaba
1: entonces, ¿de qué se trata? Pues tienes, en algunas ciudades se producen varias cosas y lo que tienes que hacer es llevar en los trenes, que algunos tienen una capacidad más limitada y otros una capacidad más grande, pues llevar desde donde se producen esos materiales o esos animales o lo que sea, hacia otros puntos que es donde los, los compran, ¿no? Entonces con, tú con tus trenes y a, la vez, a través de las vías que tú has ido pintando en el tablero, pues vas llevando esas mercancías de un lado para otro y cuando logras llevar el... Las mercancías a, a destino, pues te, pa, te pagan un dinero, ¿no? Y así.
0: Así hasta que consigues 250 millones y se acaba el juego, y el que más dinero tenga, pues gana. Este, este Nippon Range está considerado también como uno de los mejores de la serie. Hay que decir que si os interesa algún juego de estos de trenes, que ya os digo, no son muy difíciles, así que eh, hay que tener en cuenta una cosa: a partir de tres jugadores, la cosa empieza a decaer horripilantemente, y aunque pueden jugar hasta seis personas, no se recomienda bajo ningún concepto jugar ninguno con más de tres jugadores
1: Sí, de dos a tres viene muy bien principalmente, principalmente por el tiempo porque es todo el rato llevando trenes de un lado para otro que aunque está muy bien y tienes que pues, tener en cuenta y maximizar tu, tus rutas pues, eh, cuando, cuando juega... son muchos jugadores eh, se monta un pollo importante en el tablero y aparte que el juego se acaba bastante.
0: Claro, y cuando juegan dos personas, cuando ya empieza un poco a cargarte el, el rollo de estar llevando el trenecito para, y para el otro para llevar cargas, se acaba. Entonces se acaba bastante justito. Pero si el juego dura bastante más, pues al final es un poco coñazo porque tienes que estar esperando. Además, la gente tiene, tiene un análisis parálisis porque las cargas se entregan por cartas. Tú recibes una carta y en cada carta hay tres posibilidades de entrega de mercancías a ciudades distintas. Y como te entregan tres cartas, tienes nueve posibilidades para poder decidir. Bueno, pues te puedes quedar ahí un poco nieco, pensando, pues voy para acá, voy para allá, me voy primero a este sitio, luego me voy al otro. O sea, es un poco... Hay que eh, montárselo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso, pues, elentece el juego.
1: Así es. Y estar muy bien, ¿eh? Se pone encontrar las tiendas online españolas en por 33-35 euros Sí, por
0: este, esta este Nippon Rails es que estaba descatalogado y le han vuelto a sacar.
1: Sí, sí, pero vamos, que hay como 10 en, la, en esta línea Lo que
0: pasa es que no todos son buenos ¿eh? porque por ejemplo eh, el de este, el de Europa lo ponen un poco a parir ¿no? Todo el mundo Dicen que es de peor. Yeah, yeah.
1: Yo sé que el India, el China y el Martian ¿no? ¿cuándo es? el Martian Rails o el Lunar Rails Sí junto con el Empire Builder, son los mejores de la serie. El resto ya...
0: El Iron Dragon, que es de un mundo de fantasía, dicen que si va a jugar más gente también está bien, porque el mapa es enorme.
1: Sí, pero vamos, volvemos a lo mismo, que va a durar tiempo. Exactamente. Y hasta aquí las novedades de, de, de Mayfair.
0: Sí, bueno, van a también a, van a sacar un mapa para Steam, pero bueno, ya, ya lo iremos diciendo. Y ahora pasamos a una noticia curiosa que me ha llamado la atención, porque Fred Distribution, ¿no? que uh -huh que es la compañía esta que, que sacó el, el money, el moderar de, de juego de cartas y demás, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que es la compañía... Ah, y el Roll Through the Ages.
1: Efectivamente.
0: ¿Eh? ¿Y el Through the Ages en, en inglés, quizás? No me acuerdo. El caso es que esta gente ha comprado la casa de juegos face-to-face. -face, y esta casa eh, tenía, digamos, los derechos para eh, publicar los juegos de Six Sasson. Ese diseñador americano que era un coleccionista acérrimo, que creo que llegó a tener 65.000 juegos.
1: ¡Madre mía! Sí.
0: Y pues van a republicar o reeditar eh, Can Stop, Buick War y Sleut. Eh, Can Stop es un juego de Exprime tu Suerte, bastante entretenido, mmm, casi un filler. Es uno de esos juegos que se puede jugar bastante bien para. Mientras estás esperando, o sea, eres tres, estás esperando al cuarto y bueno, pues dices, venga, un Can Stop, hasta que venga. Y, ya está. y baratito
1: también. Fácil sí. de conseguir.
0: Eh, y el Sleut, que es una especie de cluedo con robos de joyas y demás, pero que es difícil de narices.
1: Me sorprende ver aquí que alguno de los juegos que han incluido en el, en el acuerdo es el Bazar. Eso, por Bazar eso. Es un juego del 67 que le tengo muchísima estima y me encanta. Es un juego que hay que pensar bastante, que hay una tabla, eh, hay un mercado... Y en este lado hay una tabla de conversión. ¿no? Una piedra roja a lo mejor equivale a una azul y una verde. Entonces puedes cambiar, si tú tienes una roja en tu poder, por una azul y una verde, o si tienes una azul y una verde, la puedes cambiar por una roja. Porque lo que hay que cumplir son contratos que algunos vendedores, pues te, que algunos compradores te están haciendo de piedras. ¿no? Entonces tú eh, o haces un intercambio de tus piedras, o sea, o le vendes tus piedras a uno de estos compradores, o sacas una piedra de, de la bolsa que lo que tienes que hacer también es cambiar las piedras que tú tienes de acuerdo al mercado este central para así adecuarte a las necesidades de los compradores.
0: Esta noticia la puse porque vi ese juego. Como me has hablado mucho de él, digo, anda, digo te vas a poner contento.
1: Mm, me Mira. encanta este juego, me encanta.
0: Y también van a sacar eh, otro juego de Six Saxon que también es bastante bueno y que ganó el, juego, el premio del juego del año, no me acuerdo del año, pero bueno, se llama Focus o Dominación, que es un juego que sacó MB Hace muchísimos años es y, que, y que ganó el, el juego del año, que es un juego abstracto, y que dicen que está bastante, bastante bien. Así que, pues mira, son dos juegos de six Season que pueden ser bastante interesantes. Correcto. Y hasta aquí pues terminamos todas nuestras novedades de, de juegos que van a salir durante este año. Nos hemos alargado un montón, media horita, hablando de esto o más. Y antes de terminar, sí que me gustaría comentarte una cosa que he visto una noticia y hay un tráiler que lo vamos a poner en la lista de temas, si te parece. Y es que hay un proyecto en Kickstarter. Eh, Lorian Green ha anunciado un proyecto en Kickstarter. Lorian Green está grabando un documental sobre los juegos de mesa modernos y sus coleccionistas. Mhm. Uh -huh. Entonces me ha llamado muchísimo la atención. <risa> Se va a entrevistar también a diseñadores como Reiner Kinicia, Klaus Teuber, el de Dominion también, el Friedman Fries y bastante gente más. Sale gente que escribe en la counter.
1: Vale, ¿y el motivo de esto es para?
0: Para comentar que va a salir este documental.
1: Sí, pero ¿qué quiere hacer con el documental? Simplemente va a hacer un documental y ya está.
0: Claro, sobre juegos de mesa.
1: <risa> ya, lo que me refiero es que el Kickstarter es lo del. Ah, bueno, de lo... pero
0: porque está buscando financiación y entonces es un proyecto de Kickstarter. Ah,
1: ya, y está, por eso a eso me refiero. Y está buscando financiación para,
0: para grabar el, o sea, para montar el documental. Ya lo tiene grabado, pero pues para distribuirlo, montarlo en sus cajitas y demás.
1: Ah, vale, vale, con, vale. O sea, nos quiere vender una peli. Claro, un documental sobre ah, los juegos vale, de mesa. Vale. Y pensé, que, claro, que el proyecto Kickstarter, pensé que estaba, se estaba refiriendo a que, que él quería hacer un juego y quería contar con la colaboración de estos autores para que tal, vale, no había entendido mal. Vale. Ah, pues qué bonito.
0: Está chulo, ¿verdad? Sí. Pues te pongo el tráiler para que lo veas y para que lo vean los oyentes que no se hayan enterado y que bueno, está ahí. Y luego, para terminar, pues dos cositas. La primera... Eh, Miquel Jornek eh, puso en su timeline de Twitter, es decir, escribió en Twitter una tienda donde se ha comprado unos dados mmm, de estos que, como los que vienen en Common and Colors, para pegar unas pegatinas, vienen vacíos
1: ¿no? Si no son dados, son los, los dados convencionales en cuanto a que tienen seis caras vale, bien, hasta ahí de acuerdo pero en cada cara vienen como una pequeña hendidura para poner unas pegatinas ¿no? entonces se quedaría, si ves la cara de un dado quedaría un pequeño borde y dentro de ese borde, de ese área estaría una pegatina
0: entonces es una tienda que se llama blankdice.co.uk, os pondremos en la lista de temas, en la historia, o sea, donde, en la página web, porque venden estos dados que para print and play y juegos curiosos pues está bien, son baratos de comprar. <risa> y no gastos de
1: envío, son nada. Son
0: nada, y bueno, yo, eh, Miquel Jornet puso que se había comprado 100 y yo dije, pues tengo envidia y me compro otros 100. ¿Te acuerdas que te lo comenté? Digo, sí. tenemos 100 dados para hacer cosas, ¿No? fíjate.
1: Para todos para los juegos que vamos a idear. Y también Miquel
0: Jornet me comentó por Twitter que podríamos hablar un día de lo de Arsco, lo de la empresa esta americana que imprime cartas y todo tipo de productos para... para bueno, Que imprime todo tipo de productos de fotografía y demás, desde camisetas a, a manteles, ¿no? con fotos de tu casa, de lo que tú quieras.
1: pero es que... Ejemplo, ejemplo. Antes estábamos hablando del Upfront el juego este de cartas que asemeja a la SL, entonces están los ficheros eh, para enviar, entonces tú lo único que haces es le, le mandas a con los ficheros del, de la Front, le dices sobre qué cartas quieres que te lo monten, y ellos te la imprimen en esas cartas y te lo mandan, así de claro. Y tienes tu juego de cartas, en vez de haberlo impreso en papel ordinario que tú puedas tener en tu casa, pues te lo imprimen en cartas buenas.
0: Así es, y bueno, pues quería que comentáramos un poco cómo funciona el tema. Pero yo es que no estoy muy de acuerdo con lo de Arsco por una sencilla razón. Funciona como el culo. Entonces no, lo, no es un servicio que yo pueda recomendar. O sea, yo solo lo intento una vez y no me ha llegado nunca nada. Tuve que pedir la devolución del dinero, tardaron un huevo. O sea, un desastre. Un desastre total. Entonces no, yo, vamos, no pido ahí nada. Prefiero irme a, la, a algún copista de aquí cercano de casa, aunque me cueste más dinero, y sacar en color lo que yo quiera directamente. Así que es, es que no, no puedo recomendarlo, Javi.
1: Bueno, bueno, me parece bien.
0: Yo solo lo quería comentar porque me lo comentó Miguel Jornet, pero digo, mira, chico, yo no, a mí esto no, no me gusta nada.
1: Y por último, antes de pasar a la reseña del Dominante Especies, como os comentaba antes con las primeras impresiones, eh, comentaros por último que, que hay una revista para descarga, tanto en formato alemán para aquellos que sean teutones o en formato anglófono para todos aquellos que entiendan el idioma de Shakespeare, que se llama Win y bueno, tienen, acaban de publicar la, el Win de marzo, pero tienen en descarga el de febrero y anteriores son pequeñas revistas de 30, de 30 páginas con mucho color eh, a tres columnas cada, cada página, en el que te van haciendo, te desgranan un poco y te dan opiniones sobre algunos de los juegos que han salido recientemente en el mercado entonces la verdad es que está, está muy bien, te hacen un pequeño resumen de cómo es el, el juego, te ponen su, clasific, su calificación, y lo más importante es que te dicen hacia quién, hacia quién está orientado ese juego y qué mecánicas lleva, ¿no? Porque a lo mejor tú cuando lees el review, pues te puede gustar o no gustar, pero ya puedes saber eh, un poco por dónde van los tiros de ese juego, ¿no? Si es más de negociación, si es más de colocación de los setas, si es más de bueno, en fin, que te lo describen bastante bien y bueno, a mí me parece que me parece que es bastante interesante esta revista.
0: Así es. A, no, mí David, también, como... a mí también me parece interesante. Lo único, La única pega, como siempre te digo, es que eh, la maquetación no se adapta al soporte y por lo tanto...
1: Ser, madre mía, de verdad.
0: Es que... Siempre con la misma historia.
1: El, el piejo flautico de, de, de las impresiones.
0: ¿Qué le voy a hacer, tío, si trabajo de eso?
1: Tío, pues te lo lees en el ordenador, macho. No Es por saco, tío. Eh, pues no te lo Pero,
0: imprimas. Ah, ¿Cómo lees en el ordenador algo que está maquetado a tres columnas, que está pensado para leerlo en el papel? Si es que ya solo de verlo, se me, se me hierve la sangre. Es que no, me tío, hierve.
1: Ya, ¿qué, ¿Qué te diga, tío? Pues... Ay. Pero te, lo tendremos que comentar y que los oyentes esto le va a encantar, joder. Sí, sí,
0: no, sí, a mí me encanta la revista, pero me, me hierve la maquetación. ¿Qué le voy a hacer?
1: Bueno, pues tío, pues la coges, pues, la cambias ver. la maquetación, la traduces y la pones en el castellano. Y el ya está
0: ordenador, el ordenador, queridos oyentes, es un papiro. O sea, es un sistema de papiro. Mira, se, va, se va enrollando por arriba y desenrollando por abajo. O sea, cuando tú bajas Ay, por, por la ventanita, en realidad es un papiro, no lo veis. No lo veis, pero hay un chinito enrollando y desenrollando ese papiro. ¿Por qué me maquetas a tres columnas? <risa> o sea, así de claro. Ya está. Joder, ya, qué ya. cruz
1: tengo yo. Ya, mm, me he bueno, Y desde aquí, desde Viz Lúdica, os informamos que estamos buscando, estoy buscando un nuevo socio. <risa> porque el actual no lo aguanto.
0: <risa> es todo los matrimonios es de lo que, que tiene.
1: Qué friki eres, que si un enano que. ¡Ay, por Dios!
0: Tío, bueno. Es muy bonita la revista. Me, mira, Xenamente, vamos a hacer una valores, cosa.
1: Gráficos, es fantástica. Vamos y punto a... pelota,
0: chimpul. No, pero vamos a hacer una cosa. Eh... Eh, ponemos la reseña y tú y yo seguimos
1: discutiendo. Venga, sí, sí, dándonos de leches. venga Ala, hasta luego. Hasta luego, Lucas.
0: Especies. Hemos jugado una partida a Dominan Especies, eh, ha sido nuestra primera partida a dos jugadores y bueno, dominan Especies es un juego diseñado por Chad Jensen, muy conocido porque ha diseñado un juego también muy adictivo de, de guerra que se llama Combat Commander.
1: Bueno, adictivo, adictivo... <risa>
0: adictivo y flipante, ¿no? es
1: que juego en solitario a él, y estoy flipado. Pero bueno, vamos, vale. otro, otro, otra, otra, otro podcast.
0: <risa> este juego está publicado por GMT Games. Y está publicado en el año 2010. Es un juego para 2 a 6 jugadores y tiene una duración estimada de 180 minutos, aunque luego hablaremos un poco más del tema. Las edades recomendadas, según el fabricante, son de 12 o más, pero bueno, en la BGG ya te dicen que es para 14 añitos en adelante. También te dicen que puedes jugar como mejor si juegas con 4 jugadores. El, tiene una dependencia moderada del lenguaje, es decir, que hay texto en inglés en, en cartas y en el, ta, en el tablero Y hay que saber algo de inglés, o por lo menos tener una hoja de referencia con... Pero El principal
1: problema son las, eh, las 27 cartas, que todas tienen un texto que hay que... Que tampoco es mucho problema, porque como son visibles para todos los jugadores,
0: alguien te las puede explicar lo que hace cada una
1: Sí, lo que pasa, sí ¿Mm? Sí, sí
0: y bueno, pues vamos a empezar comentándos de qué va este juego, de qué va dominan
1: Especies. Bueno, antes también, eh, una vez eh, tenemos la caja, que es típica caja de GMT, grandota. Pero y espera, a... espera,
0: que me gustaría hacer un sumario pequeñito de cuál es la historia del juego. Ah, vale, vale. Eh, el juego se trata de lo siguiente. nosotros Cada uno de nosotros gestiona eh, un grupo de animales, mamarios, reptiles, pájaros, anfibios, arácnidos o insectos, en el año antes 90.000 a.C., se está acercando una gran era de hielo y de lo que se trata el juego es de gestionar estas especies de manera que queden por encima de las demás, de manera que dominen al resto de las especies como especie dominante en la época en la que estamos jugando. Entonces, pues asumimos ese papel de
1: administradores, digamos, de, de la especie. Eh, la caja. ¿Qué encontramos cuando abrimos la caja? Bueno, lo primero que sorprende cuando quitas el tablero que está muy bien dobladito, es tamaño... Medio grande el tablero, la verdad, muy bien ilustrado, muy bien. La y está muy tengo. bien montado porque tiene es de Geoflex. Está muy bien, está muy bien. ¿Pues qué nos encontramos? Pues con un libreto de reglas de 20 hojas, eh, unos displays individuales para cada jugador de, de, de seis animales. Bueno, es una ayuda de juego más bien.
0: O sea, es sí. una, una tarjeta que se pone sobre la mesa porque un display
1: tapa. ¿no? Luego, también, luego también tienes 27 cartas, como ya hemos comentado. Y ahora viene lo gracioso. Tenemos... 450 piezas de madera o sea la bolsa pesa que es una infinidad hay que mm, separarlas todas y eh, ya solo en separarlo es un festival, ¿eh? eso ya tardas un, un poquito, y bueno básicamente eso es todo lo que trae una bolsa de, de tela para meter unas pequeñas counters que hay que hay unas pequeñas fichas y, y poco más que si tenéis pensado jugar
0: muy a menudo a este juego o le vais a dar caña, esas fichitas lo mejor sería barnizarlas con spray porque van a tener sobe
1: y hay unas fichas, de también unas fichas hexagonales que se van a ir poniendo en el centro del tablero que van a ir formando el terreno. El terreno de juego. El terreno de juego. Los componentes pues tienen mucha
0: calidad, son calidad GMT, la caja es del tamaño de la del Combat Commander, es decir, es una caja tamaño Wargame, eh, sí. pero mucho más ancha, o sea, tiene más altura.
1: Yo creo que no, el Combat Commander es grande. ¿eh? Este no, no, grande. Tío,
0: que digo que es como la de Combat Commander, que es como una
1: caja de Wargames, ah, pero vale, vale, que vale. tiene más
0: altura que una caja
1: normal de Wargames. Vale, eso sí. es no, eh, más que el Combat Commander.
0: Sí, sí. es como el Combat Commander. Es como Commander. el Combat Commander la caja. O sea, la caja es igual. Es el mismo estándar.
1: Lo cual sorprende, yo pensé que iba a ser algo más pequeño, pero es que claro, es todo luma, lo que trae.
0: Es una calidad muy buena. Y la verdad es que GMT últimamente está haciendo los juegos cada vez con mayor calidad. Cosa que, que no está nada mal porque valen una pasta. Entonces, sí, la verdad que sí. Este juego. Lo podéis conseguir en las tiendas pues por casi 80 euros, ¿no? Precio de venta público. 70, sí, 70 y... 70. Sí, así que, bueno, pues es una inversión. Es una inversión que, que tenéis que hacer para si queréis jugar a este juego. ¿Y el tablero? Pues el tablero es grande. Es un tablero que está dividido en 8 partes. O sea, en
1: 8, se pliega en 8. Así que el tablero es grande. Sí, y luego eh, todo para jugar viene en el tablero. Se van poniendo las losetas en el tablero, luego vienen las ayudas, la secuencia de juego también, donde se van posicionando las cartas de, de, de eventos también se ponen en el tablero, el victory point track alrededor. No sé, es muy fácil de ver. Muy fácil de ver. Las reglas. Las reglas. ¿Cómo se juega a dominar especies? Pues bueno, una vez eh, hecho el setup inicial que, que viene ya predeterminado, eh, para el, independiente el número de jugadores, pues cada uno va a seleccionar uno, un, un animal. Y, eh, y te van a dar pues, unos cubitos que van a ser tu especie y unos cilindros que van a ser tus, tus, tus fichas de, de acción. Eh, bien, entonces, eh, primeramente vas a tener que poner tus fichas de acción en, un, en una parte del tablero en donde se va a ver eh, la secuencia de juego y según donde tú pongas tu, tu token, pues vas a seleccionar esa acción u otra. Una vez hecho esto, pues desde arriba abajo vamos a ir seleccionando todas las acciones de, de izquierda a derecha y al final pues se hace una, una fase de, de reseteo que hay extinción de especie, supervivencia y, y bueno, y volver otra vez a, a llenar el, el pues el track ¿no? ¿Qué acciones tenemos? Bueno, pues eso ya es un poquito más complicado de explicar porque habría que entrar mucho en detalle eh, porque son muchísimas, tiene como 12 acciones, 12 acciones que, que realizar, ¿no? Aunque van en orden, pero tienen muchas acciones. Lo único que eh, básica, del... básicamente lo que hay, hay seis elementos ¿no? que, que forman este este juego. Entonces, dependiendo de los elementos que hayan en las eh, fichas iniciales y las que vamos a ir poniendo, pues tu especie está, es más proclive, es más proclive a sobrevivir con esos elementos o no. Entonces, esos elementos que se van a ir posicionando en el tablero, tú tienes que tener esos elementos en tu tablero personal.
0: Sí, cada especie, digamos, que tiene parte de esos elementos. Es decir, necesita sol o necesita flora
1: para poder sobrevivir o necesita carroña, es decir, animales que carroñar. Por ejemplo, los anfibios tienen espacio para seis elementos, pero hay tres ya predeterminados que son agua, evidentemente. Sí. Entonces, tú de esos ya no te tienes que preocupar, pero tienes que conseguir otros tres para que cuando te vayas posicionando en el tablero, ...tengas poder... ...en esa en esa ficha... ...entonces básicamente... ...todo va a ir relacionado... ...a estos, a estos elementos... ...entonces hay, puedes ir quitando... ...puedes ir poniendo... ...vas añadiendo más... Eh, ...fichas de... ...de terreno... ...de terreno... ...también va a haber otra muy especial... ...que es la tundra... ...que es cuando se va a ir pues... Eh, ...esparciendo la glaciación por el... ...por el tablero... ...puedes destruir especies de... ...tus contrincantes... Tienes un sinfín de cosas que, que hace que el juego sea muy variado y tengan bastantes acciones.
0: Estas acciones están limitadas por el número de jugadores. Si juega el máximo número de jugadores solo tienes disponible 3 y si juega menos pues tienes a, hasta 7 con 2. Dos.
1: Dos. Vale, o sea que sí se lleva llenando el tablero sí, independientemente
0: sí. de jugadores. Se va llenando. Lo que ocurre es que como tienes 12 acciones que realizar pues tienes que seleccionar muy bien lo que
1: quieres hacer en cada turno. Sí, pero eso ahora hablamos un poco de lo que es el, el pensar o la estrategia, ahora, ahora hablamos. Entonces, eh, pues hay en determinados momentos en los que te van, hay incluso una fase en la que es la de dominación que puedes decir, vale, pues quiero puntuar una ficha en concreto. Entonces hay una tabla al, al lado del tablero también, o sea, en el tablero, la que te indica por cada ficha que tú quieras puntuar, por cada ficha de terreno, pues cuántos puntos te otorgan, ¿no? Al primero, al segundo, al tercero y así. Entonces es una manera de conseguir puntos de victoria, entre otras dos, que bueno, es un poco más lioso para explicarlo así resumidamente. Y al final, cuando sale una última carta, que es la edad del hielo, pues se termina el juego, se vuelven a puntuar todas las fichas de terreno, dependiendo de los animales que estén en esas fichas, y, y ya está. Primera impresión. Primera impresión a dos jugadores. Bueno. Dos jugadores, sí. De comentar que, este, que el Dominante Especies es un juego de dos a seis jugadores. Para dos jugadores hay dos posibilidades de jugar. Una
0: es eh, jugar el juego normal y otra es que cada uno lleve tres especies.
1: Yo creo que la de cada una de tres especies puede ser un mortal de la un cisco, o... un cisco impresionante. impresionante porque... Ahora, si controlas mucho el juego, pues a lo mejor dos tíos que hayan jugado mucho... Porque, porque gana al final es sistema que inicia. De las tres animales que tú tengas, el que menos puntos tenga tiene que ser superior al de tu contrincante. Sí, tienes que ir potenciando, según vas jugando, tienes que ir potenciando todos los animales. ¿Número óptimo para este juego? Yo veo tres o cuatro. o Cuatro o cinco. ¿Pero cuál es el problema? El eh, tiempo. Nosotros, que somos dos jugadores que nos consideramos bastante rápidos de pensamiento y de acción, nos ha llevado dos tres horas. Sí, tres. Entonces yo entiendo que... Y, y por más que domines el juego, yo creo que no va a reducir tiempo. No, porque tienes que pensar muy bien la estrategia que tienes que realizar. Entonces, eh, claro, eh, esto muchas veces se desarrolla el juego a la vez. Entonces el hecho de que haya seis jugadores... No importa, no va a consumir más tiempo. No. Pero que es un juego que dura mucho. Sí, es sí, es un juego, juego muy largo. Es un juego que dura mucho. Mm. Después a de las 3-4 horas con facilidad. entonces eh, Otra de las cosas que yo veo que sería necesario... Nosotros también somos jugadores que no tenemos análisis-parálisis... Y que tendemos a, a jugar directamente. Mm. Cuando se inicia cada fase... Eh, yo creo que sí hay que pararse como 2-3-5 minutos máximo... Para ver dónde tú vas a querer poner tus peones.
0: Sí, eso es cierto. Para ver qué estrategia. Pero cuidado, el problema está en que cuando eres cuatro o cinco personas, lo puedes hacer ligeramente, pero no lo puedes decidir. Porque hay espacios que, de, se, te de no que se te van a
1: ocupar y tú no vas a llegar. Sí, pero tienes que por pensar un poquito en tu situación en el tablero y dónde vas a querer poner más o menos tus peones. Entonces, eso requiere un poquito de, de pensar. Pero vamos. El juego, vamos a ver, yo voy a empezar por las reglas. Las reglas están muy bien estructuradas se puede casi
0: aprender mientras vas jugando, porque, sí. porque hay que ir mirando varias cosas y tal, pero está todo muy bien estructurado y muy bien explicado. Entonces, eh, son una de las mejores reglas que yo he leído,
1: la con verdad. Con muchos ejemplos. Ya me habías comentado que Chad Jensen, sí. el creador de Dominante Especies, hace muy buenas reglas. Sí. De hecho, las del Combat Commander se siguen con mucha facilidad, están muy bien explicadas. Claro, es un juego que se sigue muy bien. Entonces, para aprenderlo, aunque están en,
0: en inglés y y es un juego un poco espeso porque tiene un montón de mecánicas juntadas, eh, es, es bastante llevadero. Luego, en cuanto al desarrollo del juego, pues el desarrollo del juego es peculiar, porque primero tenemos que colocar trabajadores, es decir, tenemos que colocar una, unos puntos de acción sobre el tablero que ha comentado Javi para ir a, eligiendo las acciones que vamos a realizar, y eso es una mecánica de, de colocación de trabajadores. Pero luego también tenemos mecánicas de mayorías, y por dos lados tenemos mayorías en cada hexágono y para dominar, eh, eh, según los elementos que rodean el hexágono, los elementos que necesita cada especie para vivir. ¿Mm? Y luego también tenemos mayorías por el número de, de criaturas que tenemos en cada uno de los hexágonos. Que es por lo que se puntúa más que nada al final. Sí. O sea, hay que estar pendiente... Es una doble subasta. El problema de es este, este
1: juego eh, se te puede complicar en la estrategia. Lo bueno que tiene, aunque se complique la, en que se complique la estrategia, es que tienes diversas formas de... De conseguir puntos de victoria, no, no de conseguir puntos de victoria, pero diversas maneras de cómo ir ganando. Y no se te hace,
0: aunque es muy largo, no se te hace nada repetitivo porque estás siempre tienes muchas opciones que realizar. O sea, nunca te quedas descolgado y siempre tienes opciones que realizar y encima tienes que decidir. O sea, hay una tensión
1: ahí, ¿qué hago o qué no hago? Y encima le incorporamos lo de las cartas, que las cartas, cada vez que se hace una fase de dominación, que era la de puntuar por puntos de victoria... Eh, para punto de la victoria Tienes que coger una carta Y hacer el, eh, el evento que viene la carta Y no todas las cartas tienen eventos buenos mm. Puedes montar un cisco en el tablero espectacular Lo que hace que cuando vuelvas a jugar La siguiente fase Tengas que replantearte tu estrategia Y empezar a ver Exactamente. nuevas
0: eh, El juego tiene una estrategia Pero no puedes hacer una estrategia a largo plazo Tienes que pensar un poco a corto o medio plazo nos ha comentado Deinos por Twitter, porque cuando normalmente jugamos a un juego, yo muchas veces lo coloco en Twitter o hago incluso una foto y la pongo, eh, nos ha comentado que ellos juegan para cortar el juego, eh, juegan la fase de dominación y cuando nadie ha cogido el resto de las cartas o nadie no ha jugado, las retiran del juego. ¿Acorta el juego? Sí, pero yo le veo un problema. No se juegan todas las cartas y yo creo que la gracia de este juego es que, que todas... Claro, entrenen. porque
1: tú cuando vas a seleccionar una carta, a lo mejor dices, esta no la cojo porque me va a perjudicar a mí. Claro. Entonces, Pero es que esa carta va a salir sí o sí. Al final sale. Al final sale. Y la tienes que jugar. Y te va a perjudicar. A ti y a todos. Exactamente. Entonces eso es Y eso también es bueno.
0: Porque equilibra un poco la, eh, todo, todo lo que se está realizando en el tablero. Entonces, no sé, así la primera partida, pues no lo sabemos. A lo mejor si juegas más veces, sí que puedes quitar ciertas cartas. Pero... ¿Crees
1: que ¿Crees que es fácil que alguien se pueda escapar en el marcador? Yo creo que no. Yo creo que está muy equilibrado. Es que si juega todo el mundo por, a, a un mismo nivel,
0: está bastante equilibrado. A, a no ser que la líes. Eh, hay que tener cuidado porque tienes que tener en cuenta que no te puedes quedar sin criaturas en los hexágonos y que no puedes. Porque es un juego de mayoría. ¿Te puedes recuperar? También. Sí, te También puedes te recuperar. Puede recuperar.
1: Si yo sé y tú no sabes, ¿me puedes ganar? No.
0: ¿Tú yo, crees? Yo creo que no. Aquí sí, el que... El ¿Tú que crees es... que
1: el la experiencia es un grado aquí aquí sí es un muy grado. determinante? Determinante. Yo creo que no. Pues yo creo
0: que sí, porque el juego tiene varias mecánicas y para darte cuenta de muchos mecanismos que tiene... Pero por eso, como, eh, tiene, muchas, ver, como Javi, tiene
1: muchas, te puedes ir moviendo por cada lado. Otra,
0: otra cosa, se me estaba pasando y fíjate, lo he pensado cuando estábamos jugando. Este juego para mí es como los típicos juegos de combos de cartas. Porque al colocar todos los trabajadores en la tabla de acciones... La, los conos que tenemos, no los conos, sino Pero los cilindros. cilindros que tenemos, puedes ir haciéndote combos durante tu turno. Es decir, sí, claro, claro. ¿eh? Y eso no lo sabe un tío que acaba de empezar a jugar. esto Eso te vas dando cuenta según va a estar jugando. ¿Es muy
1: determinante?
0: Es determinante, tío. Bueno, eso sí. Es determinante. Eso sí, porque puede ser que esa ronda te quedes así. Eso sí, eso es cierto, es cierto. ¿Ah, ¿Por qué? Porque tú a lo mejor ya estás viendo una combinación
1: que dices, esta combinación me va a funcionar aquí en es este momento. verdad. Sí, 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 sí. Pero no. Porque lo hemos jugado a dos si llegas a ser con muchos ese combo que tú quieres hacer o pretendes hacer se te va a venir sí, abajo no, no, no no te creas a lo mejor te sale sí, pero bueno pero por lo menos tiene la mentalidad de hacer el combo sí, estoy de acuerdo no, que claro, mejor un principiante, tú ya estás pensando que a que un principiante no le vas a meter a un juego de 3 o 4
0: horas pero vamos a ver Javi tú me has estado preguntando si alguien de principio puede jugar y te puede ganar si tú sabes jugar y yo te digo que no si tú ya has jugado 4 partidas a este juego yo creo que no te va a ganar yo creo que no ¿Pero por qué? Porque tú ya tienes un conocimiento de combos, de cómo ganar de puntos de victoria, sí, bueno, y él vale. no lo tiene. Vale. Yo cuando estaba empezando a jugar digo, ¿pero cómo leches le se ganan aquí puntos de victoria? Es que hasta que has empezado, hasta que no empiezas a sí. verlo, y empiezas a ganar los puntos, no te das cuenta de lo que tienes que ir haciendo. Por lo tanto, decidimos que es un
1: juego para jugones. Sí, es un juego para jugones, vamos, Pero 100%. Total, 100% total. Por tiempo, por mecánicas, por, por dinámica de juego...
0: La, las únicas dos pegas que tiene este juego son la duración, que a, a la gente se le puede hacer largo, depende si para ti tres horas o más son largas, y dos, el precio. El precio yo creo que es determinante, porque es un, un Eurogame que aquí a lo mejor, como mucho, te habría costado 45
1: euros en España. Es que un Eurogame de Alemania de, de 50 euros es difícil, ¿eh? Pero esto es un, es un Eurogame. Por supuesto que es un Eurogame. ¿Y cuánto vale?
0: vale estamos hablando 70. de, de 70-80 euros, porque viene de Estados Unidos. La calidad es, está muy bien. Aunque sea GMT, o sea, esto no es un wargame con tablero de papel y fichas de cartón. Tiene un montón de componentes de madera y, y está muy bien. Pero yo creo que es la única pega que tiene este juego. Por lo demás, está muy bien. Como dices tú, ¿va a subir mucho la BGG? Pues yo creo que sí. Veremos si la duración es, un, factor es una de... lacra.
1: Uh -huh. Pues nada, dominante especies... Eh... Nos ha encantado. ¿Qué queréis que os digamos? A mí también me ha encantado. O sea, es muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Jugaría más veces. A tres o cuatro habría que probarlo. Sí, pero seleccionaría muy bien con qué tres o cuatro jugar. ¿eh? Sí, eso también y a, te digo.
0: Aparte de eso, yo creo que con dos se puede jugar, pero no es un juego para dos. Se puede jugar. Se puede jugar. Se deja jugar, pero yo creo que con Mogana es con tres o cuatro jugadores. Sí, yo de
1: luego, si tengo más opciones, no jugaría este a dos. Exactamente. Nosotros lo hemos jugado para probarlo, pero vamos. Sí, vemos el potencial que puede tener para más jugadores, pero tienen que ser jugadores, entre comillas, rápidos.
0: Porque para dos te puedes
1: extender por otros sitios, no sé, mmm, eh, no, sí, yo creo que no estás cinco. tan copado, ¿no? Y lo que he leído yo es que con cuatro o cinco a lo mejor te llevas una torta, pero el otro se va a llevar otra, o sea, te vas a llevar, todos se van a llevar tortas, todos van a perder en algún momento sí o sí. Claro, y aquí te puedes te puedes hacer un poco chiringo y montarte tú por tu lado. Si tienes
0: suerte con las... entra un poco el azar y el caos, pero sí que si tienes un poco de suerte te puedes ir haciendo tu huequecito y ahí no se mete nadie.
1: Yo como cosa final eh, os, eh, os pediría que os apuntaseis al... Al P500 que tiene Chad Jensen del Urban Sprawl porque quiero jugarlo y, y necesito más gente que se apunte al preorden. ¿Y cuánto lleva? Pues 300 y pico. 300 y Es pico. que os comento, en noviembre de 2009 este juego salió en preorden en GMT en la parte de P500. Ya estamos pidiendo. Ya estamos pidiendo. Y sacó dos juegos, ¿no? Este y el Urban Sprawl entonces dijeron que para navidades el que más preórdenes hubiese tenido pues es el que iban a hacer salió seleccionado Dominante Especies y el otro pues sigue ahí debido al éxito que ha tenido este juego pues el número ha subido considerablemente de preórdenes pero todavía faltan más entonces, venga <risa> apúntense que sale luego muy barato te llevas
0: algo por GMT
1: no tío, pero quiero el juego ese macho y llevo esperándolo desde noviembre del 2009 y me quema ya, me quema no, no, en serio, que, que está muy bien este juego y... ¿Tú, ¿Tú te has dado cuenta que llevas todo el día pidiendo? Ya. La verdad que no hice el preorden porque me leí las reglas así por encima y no me llamó la atención absolutamente nada. Lo cual me alegro no haberme lo comprado porque con mi grupo de juego no lo hubiese sacado... ¿La vida? No.
0: Y comenzamos nuestros correos y comentarios de los oyentes. Antes de empezar, vamos a comentaros la encuesta que hasta día de hoy ha contestado 122 personas.
1: Impresionante.
0: La pregunta de esta encuesta era ¿cuántos juegos tienes tu, tiene tu ludoteca? Entonces pusimos varias respuestas. Yo puse una en plan tonto, que fue la de cero. ¡Oh!
1: Acabo de descubrir este mundo. ¿Ha votado alguien a eso? No, sí, dos personas. ¿No jodas? <ríe> ah, sí, lo acabo de ver. Pues, tío, tienen que estar flipando. Si han, han oído el podcast y no tienen colección y no saben de qué va esto, vamos, han tenido que flipar a decir, pero estos de qué, ¿en qué idioma hablan?
0: Si son sinceros y acaban de entrar, pues tenemos dos oyentes que acaban de descubrir este inmenso mundo. Así que. correr, si
1: habrá... correr ahora que podéis.
0: Bueno, a lo mejor han, han mirado las videoreseñas que tenemos colgadillas y han dicho, anda, mira, qué interesante. Bueno, mira, y aquí hay una, una encuesta.
1: Mira qué tío más guapo. <risa> Ay, cómo me pone ¿eh? pues, ¿y qué, qué, de qué habla, de juego, da igual pero tú has visto cómo está ah, me pasa mucho.
0: pues después de, de este cero, dos votos eh, cero juegos. De 1 a 5 juegos, 8 personas han votado, el 7%. Tienen de 1 a 5 juegos, hay pocas personas. Y luego ya empieza lo que es la masa, ¿no? La masa que es de 6 a 20 juegos, hay un 25% de, de personas que han contestado esta, esta encuesta, que son 30 votos. Eh, de 21 a 70, un 30%, que es la más mayoritaria. 21 a 70. Sí, es, es la ludoteca media, por decirlo de alguna manera. Está, está
1: bien, ¿eh? es una muy buena colección. Es una muy buena colección. Si te reúnes de los mejores títulos de, del mercado, es una muy buena colección. Luego Vamos, ya, tienes juegos ya para aburrir ahí. ¿eh?
0: Luego ya empieza la enfermedad, que es de 71 a, 50, a 150. <risa> <risa> ya estamos hablando sí. de que estás perjudicadillo.
1: Sí, ya. O, o te dedicas solo a jugar o hay juegos que solo tocan mesa una vez.
0: 18%. ¿Mm? Luego, no, ya, pudieras, ¿eh? luego ya están los enfermos, que son entre 150 y 300.
1: Bueno, estos son los que ya tienen juegos pues porque les mola discutir con la parienta <risa> porque tienen sitio y no les gustan los cuadros sí. ni las esculturas, ni mierdas de esas. Exactamente Y no van a jugar a mitad de los juegos en la puta vida
0: Y luego ya están los que tienen más de 300 juegos, que hay un 3% casi lo mismo que los que tienen cero, que son aquellos... Y esos están
1: para que les encierren
0: en real... No, lo que pasa es que tienen una sala donde poner los juegos, Javi Tú es que no lo entiendes, pero es así
1: y bueno, después... <risa> sí, como por ejemplo tú. ¿De ese 3% cuánta gente hay?
0: Eh, cinco personas han votado que tienen más de 300 juegos.
1: Y una eres tú, ¿no? Una si
0: fui yo, sí, porque contesté para ir viendo cuando entro a la página cómo iba la, la encuesta. En vez de ¿Para? tener que meterme en la administración y mirar, pues voto.
1: O sea, hay cuatro personas más que son oyentes, que han contestado a la encuesta y han sido sinceros. Claro, entendemos que han sido sinceros. Hay otros cuatro más que tienen más de 300 juegos, vaya
0: tela. Sí, pero esta encuesta la vamos a dejar abierta, si te parece. Y que siga contestando la gente. A ver hasta... La, va a quedar en el archivo de encuestas. A ver si alguien, pues a lo mejor va contestando más gente.
1: Sí. ¿Mm? Y vamos a poner la siguiente... De todas maneras, una, una participación de 121 personas está bastante bien, ¿eh?
0: Es brutal. Es, es brutal. brutal. Porque significa que por lo menos, por lo menos, más o casi casi el no no llega, ¿no? Pero el 15% de los oyentes, así que tenemos desde que sacamos el anterior podcast, ha contestado a esta encuesta. ¿El 15%? Eh, claro, ¿no? Pero sí, qué no. vagazos. <risa> no, ¿te ¿Pero ves? qué os
1: dedicáis? Queréis contestar la encuesta, ¿para qué me gasto yo la saliva aquí?
0: En radio se supone que solo como mucho como muchos se contesta el 3%, ¿eh? Nosotros, claro, nosotros al estar dirigidos a un nicho tan específico,
1: Friki sois, sois, qué oyente más fantástico. Todo este porcentaje sube, entonces <risa> pues nada, eh, no es llena de ilusión, <risa> mola. Si es que además es que esta, esta encuesta era para, para gustarnos, si es que eso te pones ahí, te ves reflejado y dices joder tío, ah, yo tengo tantos juegos. Que Friki soy, como molo, como molo. Es que esta encuesta era para, yo creo que no habrá otra encuesta que tenga tanta participación, más que nada por eso. ¿no? Porque
0: Bueno, la siguiente es la segunda parte de esta. ¿no? Que es un poco eh, ¿cómo está creciendo menguando esa colección, no? O sea, has contestado ¿cuántos juegos tienes? Y ahora pues vamos a preguntar ¿qué es lo que está pasando? Es decir, vamos a, vas a ver solo cuatro posibles respuestas. Estoy reduciendo la que es muy grande. ¿No? O sea, mi, mi colección es enorme y la voy a reducir porque no puedo no, yo salgo yo de casa o, o ya está. O los niños. La, segun o los la segunda posibilidad. Me encantaría ampliarla, pero no me dejan esa es opia ¿no? lamentablemente pues hay mucha gente que se encuentra en esa dicotomía
1: Sí, pero no me dejan tanto por personas como por dinero
0: claro pero no me dejan <coughs> la amplio pero poco a poco es decir, de vez en cuando me compro un juego y chimpum, pum, 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 pim, pum, el día de mañana cuando me vaya a jubilar pues tendré que vivir en una caravana porque la casa está llena, estará llena de juegos.
1: Ese poco a poco va en base a que la mujer no esté en casa en ese momento, todo esto lo compra sabiendo que no está para meterlo yo en la colección y como nunca las mira dice, esto no era más pequeño, esta estantería no estaba vacía. No, cariño, es que tú no te acuerdas, y vas metiendo más juegos, que es mi caso.
0: Claro, pero tú, uh, tus hijos están creciendo, ¿verdad? Yo te lo digo por mi sobrino, mi sobrino entra... Que tiene ocho años y dice: Ese juego es nuevo, ese juego es nuevo.
1: <risa> ¿Sabes? Sabe mejor que yo lo que hay nuevo en la, en la o sea, sala. Le, le corto la lengua. Pues. Le Tendría que decir: Eso delante de tu madre, ni se te ocurra decir que entra un juego nuevo. Pues ve, vete,
0: vete entrenándolo, te voy avisando. <risa>
1: No, lo que ahora lo, lo único que dice mi hijo es que cada vez que entra alguien dice, yo ya tengo un juego friki, como le trajo Papá Noel el austier, sí. Animal sobre Animal, pues siempre que entra alguien dice, yo tengo un juego friki. Claro, mucha gente dice, ah, este niño está fatal, ¿eh? <risa> ¿Qué dice? ¿Qué es eso de un juego friki? Bueno.
0: Y por último... La amplio, ¿verdad? Y tengo que pensar en mudarme, crece exponencialmente. Es decir, tú compras y mira, que sea lo que Dios quiera. O sea, aquí, ¿qué le vamos a hacer?
1: <risa> <¿Qué>, <risa> y ya que, que salga el son por antequera. Ahí, bueno, si podríamos poner... Si he comprado otra casa, pues me la compro.
0: Podríamos poner una quinta, que creo que es interesante, que es eh, lo que sale el equilibrio. Entran y salen,
1: ¿no? Sí, es verdad. Sí, las gallinas que salen por las que entran. Que
0: yo creo bueno, que es la, es la que queda, ¿no? Un poco la vamos a poner ahí en medio también.
1: De todas maneras, ya te digo yo, cual, de esta encuesta, ¿cuál es la que gana?
0: Yo, la de crecer exponencialmente, fijo.
1: No, no, no. Esa es la que todo el mundo quiere poner, pero no va a poner porque no todo el mundo tiene esa oportunidad, pero que a todos nos gustaría poner la de crecer exponencial. Vamos, a mí me de luego... ¿Hay algo más que exponencialmente?
0: No lo sé. Geométricamente. Vamos. Exponencialmente es bestial, vamos. Eh, me encantaría ampliarla, ¿no? Pero no me dejan.
1: Sí, yo creo que esa puede ser. Bueno, ya lo veremos. Vamos a dejarlo en incógnita. Sí, bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo
0: dejamos y nada, ya iremos. ¿Tú qué vas a poner? Mm, no lo sé, lo tengo que pensar. Porque yo ya he llegado. Antes crecía exponencialmente, pero ya está llegando a un equilibrio. <risa>
1: <risa> yo creo que poco a poco.
0: Me, la, me va, Ya voy necesitando el equilibrio. Entonces y ya,
1: poco a poco o eso sí o las gallinas que salen por las que entran. ¿no?
0: Sí, algo algo ahí ya tiene que andar la historia. Eh, pero eh, vamos a ir preparando también en el foro la del próximo podcast, así que si la gente quiere participar pues que sepa que ahí puede sugerirnos cosas.
1: Sí sí pueden sugerir lo que quieran.
0: Está salido del foro, así que
1: sí, sí. pues mira y iniciativas nada, quedadas lo que queráis. Ahí. Empezamos
0: con los correos si te parece, ¿no? Y los comentarios, Venga, ¿vale? Venga. Pues nada, empezamos con los, co los comentarios de la página web. As85 nos comenta que tenía que escribir algo porque ya hacía mucho tiempo que nos escuchaba y que estaba deseando escribirnos y tal. Y que eh, eh, lo que le ha animado a escribirnos han sido nuestros comentarios del 18xx. Que nos ha sorprendido porque ha habido un montón de gente, ha habido un montón de feedback de gente que nos ha preguntado, ¿verdad?
1: Sí, sí hay bastante, sí.
0: Sí. Tras escuchar nuestros comentarios sobre el Posidón, dijo, para... No te emociones, pero luego vio el vídeo que hicimos tres días después. Lo tenía en casa. Eh, hicimos un vídeo abriendo la caja y enseñábamos un poco los componentes y nada. Y nos comenta qué juegazo, señores. Lo he jugado poco, pero ganas no, no me faltan. Así que aquí lo lógico sería jugarlo más, aprovechándolo y luego pasar a mayores. Un buen plan, si no fuera porque vi eh, vio nuestro vídeo del 1860 y tres días después lo tenía en casa. <risa> Pero resulta que la BGG lee que es un juego bastante distinto a un 18xx clásico y que recomiendan uno que se llama Over Holland así que nos pide nuestra opinión y que vio uno de segunda mano a tiro y que ya lo también lo tiene en casa <risa> La situación actual es que tiene tres 18xx en casa, esperando la reedición del 1830 al mes que viene pensando en comprarse unas fichas de póker y sobre todo con una cara de ¿y yo cuando juego a todo esto?
1: Fue <risa> pues la cara que tenemos todos cuando miramos la colección, chato. Anime.
0: Así que nos anima a, a hacer el monográfico de los 18xx y demás. Voy a decir que yo adquirí los, el 1825 las tres unidades las conseguí y AS85 lo puse en Twitter. Y AS85 se compró la primera y la segunda. Ya las tiene en casa, he visto no la foto. Sí, sí, Eso no
1: me lo había comentado. Sí, sí. Que hay que también comentar que AS85 es uno de los, de los oyentes que más participa en los foros.
0: Y entonces, pues bueno, pues eh, comentamos bastante sobre el tema de los 18XX.
1: Este es un enfermo. Este es de los de crece exponencialmente. ¿eh? Totalmente. Este, va, este, este dio una carrera muy mala. <risa> yo, yo que él dejaría de escucharnos ya. Ay, la leche. El siguiente comentario
0: que me llamó la atención fue el de Antoine. ¿Lo has leído? ¿Qué dice? Recuerdo, cort cortinillas. Dice: Acabo de reconocer una de vuestras cortinillas. Es la que usa Tom Basel. No hay tío sobre la faz de la tierra que más asco me dé. <risa> Pero bueno, tío. <risa> solo lo siento por su hija. Pobre alma pura. Echada a perder por un demente como ese. <risa> Hoy Pero estoy de buen humor. Tom,
1: Tom Basel es el Tom Basel que tiene 16 hijas, ¿no? O sea, no sé. No, hace poco se le murió un hijo,
0: tío, de meses.
1: Mm, no jodas.
0: Un, un bebé prematuro que tuvo. No jodas. Sí. Estuvo la BGG de luto y todo. No sé si lo viste.
1: No, tío. Hostia, no joda. Pero este no es el que tiene uno de los iconos que tiene en su...
0: Este es el de las videoreseñas.
1: El de las videoreseñas, de las corbatas... Sí, de... Porterísimas. Pues, y y en, el, en el logo pone que tiene seis hijas. Padre de seis hijas y un hijo. <risa>
0: Pues el, el hijo murió, creo, porque nació prematuro. Y bueno, Antonio nos ha yo estoy de buen humor, no os vayáis a creer. Eh, Tom Basel, lo que pasa es que también es misionero algo de eso, es un, un pastor, pastor evangelista. Un pastor, y, y, sí, 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 sí. Y bueno, el resto de los comentarios pues, son saludos como de Valdemaras, que también le mandamos un saludo desde aquí a toda la familia que nos escucha desde el coche. Así que buen viaje. Es
1: verdad, ahora <risa> es el Marcel del coche, pobrecita familia.
0: Que nos tienen que tragar. <risa>
1: El, el de los domingos en vez de la cope con el fútbol José María García nos pone a nosotros vaya, ¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo va ese viaje?
0: ¿Qué tal el viaje? <risa> que vaya ¿No corras
1: bien Corras 110 que te veo
0: uh -huh. Y pues eh, seguimos con los correos si te parece El primer correo que tenemos es de Fran y es un audio correo. Nos han enviado un audio correo, Franes de Gandía, y nos cuenta un poco sus impresiones sobre juegos eh, en solitario y demás.
2: Hola Javi y David, soy Paco de Gandía, Valencia. Y bueno, me he decidido grabar este mensaje porque sé que os hace ilusión... ...y sobre todo para felicitaros por el podcast, que me encanta... ...y que cada vez está más currado, más ordenado, más profesional... ...bueno, la única pega que, que podía poner es a veces cuando habláis de tal o cual juego... ...y decís que ya cuando lo probéis más adelante lo comentáis... ...y muchos de ellos pues nunca más se supo. Y bueno, también los esperados y ansiados monográficos de iniciación a los Wargames... O de juegos en solitario, o bueno, ya, ya sabéis a lo que me refiero pero bueno, que lo importante es cómo transmitir vuestra pasión por este mundillo que, que de verdad engancha de hecho yo me he reenganchado a esto de los juegos de mesa por vosotros y bueno, en lugar de escribir como otras veces me he decidido a grabar esto eh, os preguntaba en el último mail por varios juegos entre ellos el Lejabre y el Kailus, escuchando vuestro amor por Matt Doyle pues el Kailus lo descarté y David me recomendó el Lejabre y bueno, ya lo tengo en mi poder y lo he probado en solitario, me ha gustado mucho. Te mantiene en tensión, siempre vas pillado con las pocas acciones que puedes hacer y siempre quieres hacer más cosas de las que puedes, siempre quieres hacer un viaje más y un viaje más al puerto. Está muy bien, a ver cuando lo puedo probar con alguien, que ahora lo tengo un poco difícil, ya que los dos colegas con los que más jugaba, pues uno se alargaba a Alemania en busca de curro y el otro acaba de ser padre, así que aprovecho... Aprovecho para abrir la sección de contactos y si hay alguien de Gandía o de la comarca de Safort que escucha esto, que se ponga en contacto conmigo. Bueno, con, con el podcast que David le da a mi correo y que a ver si conozco a gente con este hobby para poder desarroll, desarrollarlo. Jugar a juegos como el de Jabre o, o un poco así Maturillos, como la detención, el Axis Analysis, el Twin Struggle... Bueno, pues es difícil encontrar a gente con quien jugar a estos juegos. Eh, ahora pues, claro, juego con mi novia, con gente ocasional, y lo poco que puedo sacar a mesa son juegos como el Celtis, el Genial o el Carcassón, con la expansión de la princesa y el dragón, ¿verdad, Javi? Este, como, como no, no puede faltar. Y bueno, son juegos que están muy bien, a mí me gustan mucho, la gente que los ha probado también le gustan mucho. Y bueno, son juegos que habéis recomendado en vuestro podcast también, y la verdad es que estoy muy contento con ellos. También comentaros que, bueno, me estoy metiendo en el mundo de los wargames, en mesa. Yo soy seguidor de la saga Total War y de algunos de sus maravillosos mods que se curra a la gente. Y para la época de la Segunda Guerra Mundial de la trilogía Company of Heroes. Y bueno, la paciencia que no que no le he tenido al Hearth of Iron de PC, por ejemplo, la estoy teniendo ahora con el D-Day a tomahawk eh, Lo de la paciencia lo digo por el tocho de reglas que te tienes que leer, ¿no? En plan rollo libreto de 50 páginas. Pero bueno, el D.D. Atomajavich del diseñador Battlefield, de, de la casa Decision Games, bueno, este juego lo comentó Javi, creo que en el podcast 16, bueno, es genial. Este juego me encanta, me ha hecho sentir como cuando era un crío y quedaba absorbido por un juego durante horas. Supongo que el, también el hecho de no poder hacer todos los movimientos con tus tropas, todo lo que te gustaría hacer, te mantiene pegado al papel, y no querer parar hasta, hasta conseguir los objetivos, aunque bueno, de momento no, no he podido pasar de, del escenario de las primeras oleadas, pero a ver si le voy pillando el truco, porque el juego está muy bien, merece mucho la pena. También le tengo el ojo echado al Operation Jubilee Dieppe, también del mismo diseñador, de, del Battlefield, que también lo comentó brevemente Javi. Y bueno, quizás pillarme también alguno de la serie Folio Games, de Decision Games, ¿no? que que tienen buena pinta, son baratitos, y como sean la mitad de buenos que el D-Day a Thomas pues bueno, ya me, ya me, va, ya me va bien. Eh, bueno, quería preguntaros también por el Labyrinth, que es un juego que sigo hace mucho tiempo, a ver si ya lo habéis jugado a dos, o si Javi lo ha vuelto a, a probar en solitario y han cambiado un poco sus impresiones. Y preguntaros también pues, por una elección entre Combat Commander o Conflict of Heroes. Quiero pillarme a uno de estos y no sé cuál puede venir un poquito... Mejor a mí, para jugar evidentemente Seguramente en solitario Y bueno, no sigo porque Cuando hablo no paro, ¿eh? queréis recortarlo, no hay ningún problema eh, Saludos y nada Seguir con la misma ilusión, suerte Chao
1: Bueno, ¿qué te ha parecido? Me ha encantado, me ha encantado Porque, bueno, por varias razones que ahora Comentaremos, la verdad que en estos cinco minutos que eh, casi dan para hacer muchísimos comentarios, pero vamos, lo que más me ha encantado es que por fin, por fin alguien al que tú le aconsejas algo, sí. hace lo que tú le has dicho, hace exactamente lo que tú le has recomendado y no lo contrario. Entonces pues eso para mí es bastante importante y encima hemos acertado. Y no solo con eso, sino que sigue nuestros programas. Eh, hacemos recomendaciones, se las ha comprado, ha triunfado no solo con él, sino con el resto de sus amigos, con su novia y tal y cual, se ha comprado los juegos en solitarios que le han funcionado y le encantan, y son todo gracias a los comentarios que hemos hecho. Entonces, la verdad que me, me llena de orgullo y satisfacción, pero no es verdad que, 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 que me, <risa> me hace sentir muy bien, ¿no? porque somos escuchados. La gente nos hace caso. Oye, en este, y en este caso. Y en este caso, a él le ha venido muy bien. ¿no? Lo único que no me gusta es que el pobre hombre está solo allí en Gandía, y, y bueno, pues tiene un montón de juegos fantásticos con los que jugar, pero lamentablemente, entre comillas, los tiene que jugar en solitario porque le, le faltan jugadores duros, ¿no? De la zona.
0: Pero nos escribimos y me dijo que había quedado con el de juega mestore. Porque iban me a ir a unas jornadas o no sé qué. Y que y que en la BSK también había puesto un hilo y demás para buscar jugadores por la zona y que ya está. Estaba... Es que yo creo que
1: en Valencia sí hay movimiento, ¿eh? hay bastante y aparte movimiento. Andía, claro, Gandía no le pilla tan lejos de. de... De Valencia, o sea, que, claro, que puede claro. resultar bastante asequible.
0: A mí me gustaría comentar un par de cosas que comenta y es que... Sí, bueno, sí, a mí también. Sí, hay veces que, que hablamos de juegos y luego nunca más se supo. Eh, a ver, nosotros tenemos un problema. <risa> <risa> tenemos un problema. No es que no queramos, es que no tenemos tiempo. Entonces... Sí,
1: nosotros tenemos unos trabajos y tenemos una familia que atender. Entonces es muy raro que tengamos muchísimo tiempo para jugar.
0: El podcast dura dos horas. Eh, un podcast eh, suele tardar en preparar seis veces más de lo que suele durar es pues la media entonces
1: tardamos en prepararlo 12 horas <ríe> editarlo David montarlo dice, tardamos es tarda vale <ríe> que quede claro que yo no me quiero llevar ninguna flor que no me corresponde <ríe> entonces eh,
0: lamentablemente andamos liados a veces y claro se nos retrasan los monográficos se nos retrasan un montón de cosas que queremos que queremos hacer pero que debido al tiempo que tenemos pues es imposible y lo que intentamos es seguir una línea de ir grabando por lo menos estos programas fijos ¿no? los episodios fijos por decirlo de alguna manera
1: y pero... dar abasto a muchos de los juegos que, que nos gustaría jugar pero que no nos da tiempo es decir es David viene algún día en tres semanas algunas semanas viene una vez pero hay veces algunas semanas que ni viene a mi casa alguna vez entonces, la vez que viene hay que no solo jugar, sino bañar a, algún, a mis hijos alguna que otra vez, darles la cena y meterles en la cama, entre juego y juego. Entonces, muchas veces jugamos la mitad de una partida y nos tenemos que hacer la idea de cómo podría ser el final del juego.
0: Sí, pero también avisamos de que no grabamos nunca una <coughs> videoreseña reseña sin acabar claro, la partida.
1: ¿eh? Claro, Entonces, nos cuesta mucho terminar un juego, especialmente estos que duran al menos dos o tres horas, esos juegos un poco más duros, los juegos los juegos fáciles y asequibles, pues sí nos da tiempo y eso no hay ningún problema. Pero los otros juegos, ¿no? que en muchas ocasiones demandáis bastante, no nos da tiempo. Por ejemplo,
0: no eh, esta... El Labyrinth,
1: el Labyrinth en, en este caso que nos ha dicho que quieres que lo probemos a dos para dar nuestras opiniones, o si yo lo juego en solitario, pues eh, lo mismo. Yo ya os he dicho que, por supuesto, en el momento que lo juegue lo comentaré en antena, eso no hay ningún problema. Eh, pero el problema es que necesito jugarlo con David para que me dé un punto de vista que a mí me falta, ¿no? Que yo creo que en solitario este juego no voy a llegar a verlo.
0: Entonces, ese, ese día pues seguramente tendrá que ser un fin de semana, que a veces tenemos tiempo y podemos jugar tranquilamente y acabar la partida, como a veces como por ejemplo la partida del Dominan especies, ¿te acuerdas? Que ahí la jugamos y estuvimos pues todo toda la partida. Toda una mañana. Claro, toda una mañana jugando al dominar especies. Entonces, pues hay que aprovechar esos momentos pues, para grabar la video, la reseña
1: y demás. Y eso de toda la mañana supone que uno de los dos no esté con su familia en toda la mañana. Y a todo esto hay que añadirle eh, las veces que yo voy a casa de, de, de David a grabar alguna videoreseña, que lleva su tiempo de preparación, su, los, los siete minutos que vosotros veis son aproximadamente de grabación entre 45 y una hora de tiempo, pues las tomas, en no sé qué... Que si el, lo que, preparas,
0: que si ponen Que pone no me
1: acuerdo del texto, que tal y que pascual, ya sabéis. Entonces, pues se nos va una infinidad de tiempo por detrás que no veis, tan infinito que, que nos impide en muchas ocasiones pues, el, el dedicarle a, lo, a, a, a los eventos que vosotros podríais ver ¿no? que es a lo del jugar o, a, o hacer comentarios de juegos lo único que, que podemos
0: es pediros disculpas y que sí, poco a poco luego. Pues, iremos haciendo lo que
1: podamos y sacar en el, que sepáis que nos gustaría dedicarle mucho más tiempo a todo esto, pero claro Además de todo esto tenemos que trabajar. <risa> que ya es... Que es lo que digo yo, que muchas veces entre, entre juego y juego y entre reseña y no sé qué tal y cual, hago, hago trabajo.
0: Efectivamente. Entonces, pues bueno, es este, este es el, el mayor problema principal que tenemos con los monográficos y con esos juegos que decimos de comentar más adelante y parece que nunca llega,
1: que nunca llega. ¿no? Si Pero por no... nosotros fuese estaríamos eh, todo el día hablando de esto. Así es. Pues muchas
0: gracias Fran por mandarnos el audio correo. También abrió un hilo en nuestro pequeño foro sobre juegos en solitario. No, no, participó en el tuyo, en el de... Abriste un hilo sobre juegos en solitario sí. para hablar sobre ese tema e ir preparando el monográfico.
1: Bueno, en, en, en realidad mi, el, motivo de, el motivo de mi llamada es para informarles de lo que la idea que me venía rondando a la cabeza de las dos clasificaciones que yo tengo en mi cabeza de, de juegos en solitario. no. Entonces puse un pequeño tema para ver, para contar con vuestra opinión a ver qué os parecía. ¿no? Si, estáis, si coincidís con mi opinión o, o veis de otra manera o o lo que fuese, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha contestado bastante gente y, y bueno, pues sí, si queréis seguir el hilo ahí está en el como tema en el foro
0: Fran nos pregunta también que, que elige, Com Com Combat Commander o Conflict of Heroes Pregunta difícil, ¿eh? Pregunta de saben.
1: <risa> qué jodido eh, Pues la verdad es que no sé qué contestar, yo te digo que Para
0: jugar en solitario
1: Para jugar en solitario mm, A ver Siguiendo lo que son las características de los juegos, el Conflict of Heroes se puede jugar en solitario y el Combat Commander no. Me explico. Eh, si tú entras en la ficha de juego del Conflict of Heroes, hay unas reglas especiales para jugar en solitario, eh, diseñadas por el, el, por el autor del juego y no sé qué, y tú, se puede hacer. Sin embargo, el Combat Commander, por contra, no tiene reglas para jugadores en el solitario, salvo unas que se inventó un pavo y que parece ser que son seguidas por muchos y tal y cual, pero que nada tiene que ver con el autor y tal y cual. A mi entender, a mí me gusta más el Combat Commander. Yo es el que tengo y yo lo juego en solitario, jugando por los dos alternativamente y a mí me viene muy bien.
0: Combat Commander es un juego de cartas, ¿vale? Efectivamente, sí. Uh -huh. Eh, Conflict of Heroes es un Wargame de impulsos. O sea, son dos. Eh, los dos son Wargames, pero son dos conceptos diferentes. En uno es una gestión de mazo, estás gestionando un mazo de cartas, y en el otro, en cambio, estás gestionando unos puntos de avance. O sea, unos puntos de acción. Como en los juegos de ordenador estos, en los que tú tienes eh, un monigote y tiene cinco puntos de acción y decide lo que hace, ¿no? Pero ahí es con unidades de pelotón. Entonces, son conceptos totalmente distintos. Eh es mucho más salvaje con fritos giros, quizás sea mucho más sesudo el, el Combat Commander porque como tienes que gestionarte tu manzo y todo esto pueda crear también una tensión pero el otro también tiene su telita, yo no sé no sabría qué recomendar porque tienes tendríamos que conocer bastante más tus gustos de, de juegos de mesa
1: aunque ya, yo tampoco, ya nos aunque, has escrito
0: bastante y todo esto
1: aunque yo me inclino más por el Combat Commander en mi caso no sabría qué decirte. Claro, porque aquí sí, que, aquí sí que me abstengo.
0: Porque si te gustan los juegos de cartas y demás, pues puede ser que el Combat commander Y si has tenido... Aunque en el
1: Conflicto Giros también hay cartas que apoyan los impulsos. Hmm. Pero es decir, si tú tienes 5 puntos sí, pero de...
0: Es, es un, son eventos menores, por decirlo así. Sí, de alguna efectivamente,
1: manera. efectivamente. Basi... Sí, uy, casi, casi, ¿eh? casi lo digo, casi digo la palabra, pero no la he dicho. Eh, principalmente porque las cartas en el Conflicto Giros son un apoyo a las acciones. Y, y en el Combat Commander las cartas son el motor del juego. Así es. Esa es la gran diferencia.
0: O sea, Aquí no te vamos a poder ayudar mucho, yo creo, porque es un poco al, al gusto personal.
1: Claro, te podemos decir lo que cuáles hay. son las, las bases y las mecánicas de cada uno y cómo están dirigidas. Luego tú ya tendrás que decidir qué es lo que, que te gusta. Yo creo que, que te podría gustar por igual uno que otro. El precio, pues están muy similares. Uno, el Combat Commander, está en torno a los 60 euros y el otro está en los 65. ¿A que por eso? ¿Densidad de counters? Pues en ambos, en muchos escenarios vas a tener pocas, y en otros muchos vas a tener muchas.
0: Hombre, también es cierto a lo mejor que el Combat Commander sí que es un juego que pueda gustar más, y que a lo mejor eh, la, la opción que tienes es de que pueda ser, que vea más mesas y encuentras jugadores.
1: Y luego también el Combat Commander tiene un generador de escenarios que tienes infinitas opciones para jugar, en, para hacerte escenarios, tienes infinidad, pero las reglas del conflicto de giros están más enfocadas a que vayas aprendiendo a jugar. Es decir, en el primer escenario, siguiendo las reglas, te incluyen muy pocas unidades. Si sigues avanzando en las reglas, te, se te van como abriendo más escenarios y más unidades. Entonces es como un poco en progresión. ¿no? Eso está muy bien para si no eres muy ducho en estos temas.
0: Y también hay que tener en cuenta que el conflicto de giros es solo el frente oriental, por lo menos los dos primeros módulos. Ahora hay una expansión de Polonia... Y que Combat Commander Europa, pues tienes un montón... O sea, son americanos, rusos, ¿no? Hay sí. alemanes, o sea, tienes eh, batallas
1: de todo tipo. Y o sea, también un poco depende de lo que te guste a ti. Y en el conflicto giros también
0: tienes vehículos. Así que, bueno, pues ya decide y ya nos contarás a ver qué has decidido, si te parece.
1: Y hasta aquí el, el correo, de, el audio correo de Frank.
0: Pues seguimos con los correos. Eh, el siguiente correo es de Moncara. Un oyente que nos sigue desde el número 6, desde el episodio número 6 de bislúdica y dice que la encuesta del podcast 34, eh, 34 eligió al Seven Wonders, ya que aunque sí es un juego de cartas sin alma y con el tema pegado, es de los pocos juegos que tengo que funciona bien con 4 a 7 jugadores y con un tiempo de media horita. Segundo, que voy poco a poco entrenando entrando en los wargames. Empezó con un simple Battlecry y con Road Stalingrad y ahora está pensando dar en salto y coger el Command and Colors Napoleonic o el ASL Starter Kit. ¿Pensáis que es un salto apropiado?
1: Sí, a mí me parece que es una progresión bastante, bastante clara, ¿no? Eh, tú, David, podrías aportar algo sobre Napoleonic, pero en lo que al ASL Starter Kit se refiere, bueno, no son muchas reglas, eh, no es muy denso, tiene varios ejemplos, se puede seguir bien, eh, puedes hacerte tu, tu esquema mental tú solito y jugando tú solito porque tiene muy pocas fichas. Y bueno, yo creo que está bien. El SL está bien. El Starter Kit. Y también eh, espera, espera, este...
0: pero es que es que aquí hay un poco de fregado, porque Command and Colors Napoleonic es una cosa y hace el starter kit es otra.
1: O sea, ya, ya, son, ya, pero son, pero son juegos muy distintos, est... espera. Sí, pero es que él quiere dar un salto y coger o A o B o algo así. Ver, si, si tú has o jugado, HL,
0: está bien. Yo opino, yo opino. Si tienes el Battle Cry y te gusta, y te gusta el mundo napoleónico,
1: pues pues sí, es cierto.
0: puede ser interesante pillarse el Command and Colors Napoleonic. Pero si quieres probar algo distinto y te atreves con el ASL Starter Kit que como dice Javi, no es tan sumamente complicado y que echándole un poco de ganas se juega bastante bien y es la leche pues adelante.
1: Sí, desde luego. Sí, me
0: referías. ¿No? O, sea, sí. o sea, que te compre los dos, vamos. No,
1: joder, no. <risa> Depende de, de por dónde quieras y de tus gustos pero que lo que sí es cierto que ahí no me he explicado bien es que son dos juegos totalmente distintos y no tienen absolutamente nada que ver en mecánica ni en nada. Tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues ya depende de por dónde tú quieras ir, ¿no? Y... A lo mejor uno o otro o los dos. Depende. Y luego, por último, nos pedía la opinión sobre algunos juegos. El Royal Palace de Xavier George de Rio Grande Games. Ni idea. Yo... Ese... No, no eh...
0: malas críticas. Yo he oído bastantes malas críticas. A mí nunca me ha
1: llamado la atención. Sí. El de Hanging Gardens de Dean Lee de Rio Grande Games. Ese le desconozco. Es cero ganas. O sea, no. No me llama nada. El Hastebok de los hermanos Lamont distribuido en España por Mercurio.
0: Yo he jugado dos veces y puedo decir que las ovejas son un bonito adorno.
1: Nah, a mí el juego me gusta, me parece que está bastante ¿La bien. ¿Lo has probado tú? Sí. Pues
0: a mí no me... Es un abstracto disfrazado de oveja.
1: A mí está bien, a mí me parece que está curioso, tiene tres fases. ¿no? A mí me parece que está bien. Para los tenemos...
0: no es, eh. Cuidado. No,
1: eso es desde luego, desde luego. No, no, pero está bien. A mí no me, me gusta mucho. Y el, el Samurai de Reiner Knizia es un juego que no me gusta. A mí sí. Nada. Pero sí. absoluto. Me
0: parece súper táctico. Es un juego donde los de colocación de baldosas eh, es de... Pero claro, bueno, es un poco hermanado con el tigre Eufrates y, y estos juegos. Y a mí me parece que es un juegazo. Lo que pasa es que es muy táctico.
1: Que, a lo mejor lo que me pasa a mí, que no, no lo llego a ver no...
0: entonces eh, vas jugando un poco al turno, no lo que van haciendo los demás te toca a ti y tienes que decidir con respecto un poco lo que quieres hacer lo que han hecho los demás, pero vas a ese turno no puedes hacer unas estrategias a largo plazo es y,
1: distinto y por último comentaba el Sid Meier's Civilization de Kevin Wilson, que hemos comentado al principio del programa que va a ser eh, próximamente publicado en España por, por Edge pues, sí, este te... es un juego que me llama muchísimo la atención lo que pasa es que es un juego largo y denso, de, de mucho desarrollo y bueno, es para jugarlo
0: yo he oído una queja eh, recientemente y es que comentaban que el Civilization eh, tienes que hacer en el juego de tablero llevar el control igual que en el juego de PC, pero claro, lo tienes tú que hacer no es como en el juego de PC que lo hace el ordenador y entonces decían, joder no podían haber hecho algo abstracto en ese sistema que no tuvieras que estar haciendo el healing moviendo contes para uno y para el otro
1: no sé yo qué sé, pero es parte también de la gracia es, del juego, ¿no? Sí,
0: pero la queja, eh, la queja lo bueno y lo malo, las dos cosas. Claro. Una cosa que puede ser buena y mala, dependiendo de a quién esté dirigido esta, esta lo que voy a comentar, es si eh, el juego de Civilization se parece mucho al juego de ordenador. Entonces, si a, puede ser bueno para unas personas, porque le encanta el juego de, de ordenador y quiera tenerlo en mesa para, para verle las caras a los enemigos, o. Puede ser nefasto porque diga, joder, pues para jugar al juego de ordenador en mesa, macho, prefiero jugar a otra cosa y jugar al Civilization 5 en el ordenador.
1: Yo es que creo que este es un motivo de discusión que podíamos discutir durante infinidad de tiempo, pero que para mí es claro. Para mí no es comparable un juego de ordenador a un juego de mesa. O sea, en el juego de ordenador el tiempo que tú tienes para pensar es mínimo porque cuando tú terminas tu turno el ordenador hace lo otro y ya está. Sin embargo, en el tablero todos van pensando y tú tienes tu tiempo de, de reacción no sé, es mucho lo, lo vas viendo es, es otra es, aunque sea el mismo juego, es un juego totalmente distinto no tiene absolutamente nada que ver
0: yo no te puedo si decir si
1: lo estás tocando, tiene las fichas, lo vas viendo, lo vas disfrutando más no sé, yo lo considero que es un totalmente distinto
0: no, a mí, a mí me parece, no sé, cuando es un juego que está basado en, en digamos, en, en estos sistemas de ordenador no te crees tú que me suelen gustar mucho
1: lo que pasa es que necesito que esté muy bien implementado. Porque el primer Civilization parece ser. No, el, el Civilization, no, el. Sí, el Civilization de Sid Meier, no, el anterior que hay. Era injugable. Es una castaña. Totalmente. Pero este parece ser por las críticas que está bastante bien.
0: Así, bueno. es, así es. Y bueno, pues pasamos al siguiente correo. La Guardia 2.0, de la cual hemos puesto promo y que nos recomendó en su podcast, eh, es un podcast sobre ciencia que yo escucho, nos escribe. Eh, nos dicen que estuvieron en las segundas jornadas CMCM -CM de Jerez de la Frontera, que también anunciamos aquí en el podcast, y que eh, están enamorados del grande. Además es un juego que fácilmente hace entrar a las señoras en él y picarse poniendo caballeros. <ríe> eh, tuvimos una conversación y bueno pues me comenta que a ellos les gusta más Kramer y que los juegos de este señor les gustan bastante. Y que han vuelto al vicio y que están mirando siempre Ebay, Amazon, tiendas alemanas y que nos gustaría hacernos unas preguntas para contestar en nuestro magnífico podcast si lo deseamos. Pues claro, hombre. Así que nos preguntan por los siguientes juegos. Carolus Magnus.
1: De mi amigo Leo Colovini. Pues este, mira que me cuesta decirlo, pero este juego para mí es un gran cero. Lo siento mucho, <risa> pero no acepto este juego. No acepto Carolos Carolus Magnus como juego. ¿Por qué? No me gustan ninguna de las mecánicas que tiene. A mí es que el
0: problema de Carlos Manus es que juegas la primera partida y dices ¡Ah, pues no está mal! Juegas la cuarta y dices, estoy hasta las narices y ya no, la... No, no,
1: juega la cuarta no. Terminas la primera y dices, ¡Ah, muy bien! ¿Lo juegas otra vez? No, ni de coña. ¿Pero tan malo es? No, pero que vale, que ya jugó jugado una vez, eh, sí, se va deshaciendo esto. Se... No, no, no logra captar mi interés más allá de una partida. Es un juego de mayorías. Es, que es un juego que, que no estaría nunca en mi colección porque es un juego que tiene una partida por lo menos para mí. Le falta mucho desarrollo a ese juego. La idea no está mal, pero le falta. No es elegante, le faltan muchísimas mecánicas, le faltan más cosas.
0: Que cuaje. Que cuaje. Sí, le falta
1: que cuaje, que sea redondo que. Y, y que, eso que es redondo. ¿eh? Para pues, mí
0: tiene poca rejugabilidad. Y bueno. Poca. Y aunque se puede encontrar bastante barato, pues bueno, no, Yo no, no me gusta tampoco. Es seguir, Badis. Badis. De, de
1: Reiner Kinicia. De, de cuando Rainer
0: Kinicia hacía juegos. Digo, uy, que lasus. Que... Eh,
1: tío, tío, eh, 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 eh dale un voto, tío.
0: Eh, eh. Bueno, ya veremos. Eh, cuando Cubo, eh, Cubo Badis es un juego de negociación puro y dura. Así de simple. Es un juego que se puede conseguir ahora súper barato. Pueden jugar hasta cinco personas y es eh, de puteo y
1: manipulación.
0: O sea, es se... muy
1: duro este juego. Es duro. Es muy duro. En, en, duro en el sentido, difícil no es porque es muy fácil. Simplemente hay una habitación y hay tres personajes. Tres... Eh, tres Tres jugadores. Tres senadores. Entonces, decide de entre todos quién sube, quién pasa a la siguiente habitación. Entonces, todo va por negociación. Si yo te voto a ti para que tú subas, luego tú me votas a mí en la otra habitación, ¿verdad?
0: Y te vas pasando también como una especie de monedas que hay y demás, como pago.
1: Y se puede y como todo, se puede decir, sí, sí, cómo no. Ah, eh, te, bueno. Y
0: es un juego de negociación y es, subo si me lavas el coche. O subes, y te, ¿no? O
1: sea, no, o se claro, no si haces la cena. Por eso te digo que, que, que entra todo, o sea, es todo válido. Entonces, la, la principal es, yo te voto a ti para que tú subas, pero tú me votas a mí en el otro sitio. Te alías conmigo para que yo suba. Sí, 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 sí. Y luego, cuando le vas a pedir el favor, te dice a la manjete. Dios, me juraste y me perjuraste que me ibas a ayudar. Bueno, sí, ya te ayudo yo sí, eso en, otro, en otros sitios y así, entonces puede, es duro en ese sentido ¿no? que hay mucha negociación y como se puede farolear entre comillas pues te puede, puede ocasionar problemas entre matrimonios y entre amigos ¿no?
0: Union Pacific también nos pregunta juego de Alan R. Moon. sí, sí, es un juegazo el me, quizás el mejor juego de Alan Remoon, con diferencia de trenes con un poquito de exprime tu suerte con el tema de las acciones que va sacando para comprar, a mí me parece un juegazo.
1: Directamente. A mí me parece también que está muy bien. hombre No llega a ser el Ticket to Ride, que a mí me encanta, aunque es un juego muy básico, pero vamos, está, está muy bien este juego. En realidad
0: bien. el Ticket to Ride es un Union Pacific reducido a la mínima sí. expresión. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, eh, Así de claro.
1: Sí, es un, es un Union Pacific 0-0, ¿no? sin, sin alcohol.
0: Y aparte de que se puede conseguir súper barato. Sí. La edición está holandesa y demás.
1: Y por último... Nos pregunta por Turun Taxis. ¿no? Eh, un juego ha sido juego del año del 2004, 2005, o antes
0: incluso. Sí, es de la mujer de Andrea Seifar, el del Puerto Rico.
1: Y es un juegazo. Es un juego introductorio, está bien. Es familiar, pero es, es, está muy bien. A mí me parece que es un juegazo.
0: Y aparte de que Turun Taxis, eh, a mí me recuerda ligeramente a la Aventurosa al Tren. porque Como tienes que hacer rutas con las cartas y demás. Sí,
1: sí, podría, podría ser. Y, y digo más, mi mujer juega al turno en taxis. Quiero decir que, cuando, que es un juego que, que, puede, que aunque a, que a los jugadores les puede llegar a gustar en algún momento de tal y cual, a las mujeres les gusta, e incluso aunque no tengan mucho interés por los juegos, a mi mujer le gusta jugar a este porque no hay mucho que pensar y es bastante divertido y, y dinámico. ¿no? El único
0: problema que puede ocasionar en ocasionales y familiares es que es un juego que se puntúa por muchas cositas no es como en el Ticket to Ride y la gente sí. se puede perder un poco.
1: Sí, pero bueno, puedes jugar. Después de la tercera partida ya te vas dando cuenta de las cosas, pero vamos, que puedes jugar fácil.
0: Pues nada, señores de la Guardia 2.0 han sido respondidos y nada, pues
1: mm, esperamos, no
0: esperamos seguir escuchándonos mutuamente.
1: El siguiente correo es de Mint, que nos comenta que había participado en nuestra encuesta y que le ha hecho y que esto le había hecho ref reflexionar sobre un aspecto que puede dar lugar a un interesante debate desde su punto de vista. Que tiene ya más de 200 juegos y la gente cuando le digo esto me pregunta dónde meto tanto juego en casa, a lo que yo respondo que muchos son print and play. Y esto me lleva a otro punto de reflexión, el aire en la caja. Es lo que tú comentabas al principio, ¿no? Sí, del sí, Seven Wonders. Todo, sí, todos conocemos la expresión vender humo. Pues bien, muchas editoriales han pasado del dicho al hecho y lo llevan a la práctica con un pequeño matiz, vender aire. La verdad es que sorprende en muchas ocasiones el poco contenido en proporción al tamaño de la caja. Y es cierto, en más de una ocasión, y con esto ya me acerco a la cuestión, me lo he pensado mucho a la hora de comprar un juego, o bien porque la caja es de gran tamaño, o bien porque ya sabía de primera mano que me iba a llevar un trasto de caja que viene medio vacía, lo cual, dado el limitado espacio del que cada dispone, del que cada uno dispone, es bastante incordio. Pues sí es cierto, pero claro, también tendrás que pensar en si es fácil hacer en print and play o si el juego, aunque tenga, a ti te compensa. Principalmente porque los juegos print and play los puedes meter en esa caja. Y por fin llegamos a la gran pregunta que es ¿En cuánto perjudica o beneficia las cajas con mucho aire a la venta de juegos? Y de esta pregunta se pueden sacar más cuestiones. ¿Es a la larga contraproducente? ¿Limita la compra de juegos a los jugones? Él piensa que es perjudicial, que a la larga la gente tiene que pensarse comprar juegos porque no tiene dónde meterlos y sí limita la compra, en consecuencia, haciendo, como es su caso, que muchos juegos los hago en print and play, no por el coste que sinceramente en algunas veces es muy parecido al juego original, sino porque sabes que el juego ocupará mucho menos espacio y te pone algunos ejemplos de, de juegos el San Juan que aunque es de caja pequeña, pues en el fondo solo es una baraja, ¿no? Y entonces pues tampoco compensa la caja que es grande el alhambra otro montón de aire si le quitas el plastiquito, pero sí es cierto que hombre lo bueno que tiene alhambra es que ahí te caben casi todas las
0: expansiones
1: las expansiones y si tira las cajas de las expansiones el Age of Mythology, pedazo de cajón del que más de una vez he pensado en vender porque no me gusta el juego, sino porque necesito el inmenso espacio que ocupa y bueno, y así para si sí, también la expansión del San Petersburgo como dice, para una barajita, pues vaya tela
0: pues podemos aprovechar si quieres y lo que hacemos es que lo dejamos también para la tertulia del 38
1: si Muy te bien. parece ¿Mm? sí y lo contestamos podríamos...
0: ahí y nos enrollamos un poco con el rollo del marketing vale ¿Eh? ¿te parece?
1: Sí, y como, como él dice al finalizar su, su mail es que espero que os parezca bien buena idea y pueda llevarse a cabo el, el que comentemos esto. Pues sí, desde luego que sí. Y nada, y lo, lo comentamos. En nuestra
0: tertulia del próximo episodio 38.
1: ¿Vale? Mm. Y pasamos al siguiente
0: mail que es de John Arzuaga. Gracias a vuestro podcast he vuelto a fijarme en los wargames, aunque me tira para atrás. El tema de que sean tan caros. En realidad, yo, que tiro mucho de print and play, me parece exagerado pagar 50 euros por un, un par de folios grandes desagonados y unos cuantos contadores cuadrados, que en una tarde me los hago yo. Luego veis un juego como el Talismán por poner cual uno, que tiene minis y todo, y sale por el mismo precio. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué el wargame es tan caro? Pues el, el Wargain es caro por varias razones. La primera, por el tiempo de desarrollo. Un war game, hay Wargains que tardan 14 años en desarrollarse. Eso hay que pagarlo,
1: en eso, efectivamente, efectivamente.
0: Entonces, eh, tienen un coste de, pues, de, de investigación, de creación, y de un montón de cosas que están detrás, ¿no? O
1: sea, sí, efectivamente, no ya solo por los componentes en sí, que a lo mejor por decir, joder, pues eso, efectivamente, son un par de folios grandes desagonados y unos cuantos contadores mal hechos. Ya, pero eso es el final, eso es lo que tú ves. Que, y si solo te, te limitas a ver el coste de lo que es el juego en materiales, pues sí, evidentemente es caro. Pero lleva por detrás una producción y un tiempo de desarrollo que hace que lo que, que encarezca el precio. Y en el caso del talismán...
0: Está impreso pues, en
1: China. Está impreso en China. Hacen no 100.000. <risas> 100 efectivamente, hacen 100.000 lo que hace que el precio eh, unitario pues se eh, disminuya considerablemente.
0: Y de los WarGames, pues hay WarGames que a lo mejor no llegan ni a los 1.500 ejemplares en la tirada. Ese es el problema. No tiene más. O sea, es así. Es sí, muy son dos muy mercados
1: totalmente distintos.
0: Ajá. En otro orden de cosas, en algún podcast se ha mencionado a los wogamers y que íbamos a hacer algún monográfico o alguna cosa así o alguna tertulia sobre ella. Eh, ¿Habéis visto el blog de Tagrondo? Este pavo lleva casi un año en lo que él llama el experimento Wogamer y te va contando cómo va metiendo a su novia en el ajo y cómo hace para que su, tu, tu mujer juegue contigo. Al igual os interesa, eso sí, es un blog un poco peculiar. Bueno, yo estuve siguiendo este blog un tiempo, pero lo dejé de seguir. Lo dejé de seguir porque eh, a veces cuenta cosas interesantes. Pero luego tiende un poco a, no sé, a justificar sus historias metiéndose con el resto de los blogueros que hablamos de juegos de mesa. Y cuando se descalifica sin una crítica constructiva, pues no me gusta y yo dejé de seguirle. Vaya. ¿Sabes? Pero bueno, yo pongo el, el link. Y el que quiera. Sí, sí,
1: efectivamente, al que le venga bien, pues fenomenal.
0: Que lo vea, pero vamos. A mí eh, la actitud que toma con, con el resto de los compañeros de oficio, por decirlo de alguna manera, o de amateur o de afición, no me gusta ni un pelo, ¿no? O sea, te puede gustar o no gustar lo que hacen, puedes criticar lo que hacemos o lo que no hacemos, pero de ahí a la descalificación, a mí me parece que hay un paso y por ahí no paso, eh. O sea, yo no. Ya sabes tú, Javi, que yo en esto soy serio.
1: Sí, estas cosas. Sí, por eso no me, no me estoy metiendo porque. Aquí tenemos otro correo de, de Fran que ha, también conocido como Bosman en la, BSK, en la BSK y en la BGG que aunque nos dice que aunque es de Granada ahora está, anda trabajando en Phoenix y es una maravilla poder escucharos debe de ser el cabezón que está en Phoenix, ¿no? Sí, sí, es él Cabezón en el sentido del muñequito ¿eh? eh que nos descubrió hace cuatro meses y ya se ha puesto al día vaya tela, vaya hartaura que tardaba a, a escucharnos pero bueno nos felicita por el podcast y nos da las gracias por seguir grabando programas. Eh, parece que le encanta el formato que estamos manteniendo hasta el momento, que es mucho más ameno y fácil de seguir que el de Tom Basel y otros podcasters americanos, que además no tienen la mitad de arte comentando juegos. Hombre, bueno, no son de aquí. Ya, de todas maneras, que el Tom Basel está en solateras ahí hablando de sus movidas y bueno. Pero vamos, seguida así. Que por aquí los juegos de mesa tienen un precio bastante elevado en las tiendas, aunque se encuentran tiendas online con buenos descuentos. Y siempre está Amazon, por supuesto. Ah, pues me choca eso. Yo pensé que allí, como había más, más tiendas, era más asequible. Sí, pero grupos. con
0: la diferencia con el euro y el dólar allí... Los... Ah, pero
1: él está allí, él está allí, Lo compra a precio de dólar.
0: Pues eso, pero que con la diferencia euro los juegos americanos de Rio Grande Games y todo eso se hacen en Alemania, los costes han subido.
1: Ah, bueno, eso sí, eso sí, sí. Los que se producen allí bien, pero los que no, los que tienen que importar, pues les darán un palo de flipar. Entonces, del, de, nos comenta que desde Hablábamos Maravillas desde el primer capítulo del San Petersburgo, uno de sus juegos favoritos sin duda, y supe que coincidiría bastante con vuestras reseñas, y así ha sido, mira qué bien he disfrutado como un niño chico con ellas y también me encanta la sección de los premios calvo por cierto siempre tuve el príncipe de Florencia y pendiente pero después de vuestros comentarios los descartaré finalmente hombre yo te recomiendo que le des un viaje a lo mejor a ti te gusta Yo, chico a mí no me he entusiasmado pero a lo mejor a ti te, te gusta ¿no? Eh, también le gustó mucho cuando destripamos al tobago porque fue, ha sido uno de los grandes fiascos de su de su con el furia de drácula que también le ponemos a París, y el patente de corso que yo no he probado ese es de Faiduti, ¿no? Sí, dice, y dice que es un timo y de los gordos. Lo cual le recuerda a vuestros com nuestros comentarios sobre su ludoteca. Si tuviéramos que fiarnos de ella, estaríamos jugando truñacos a todas horas. Hombre, y de todo. Sí, bueno, desde luego, desde luego. Intentamos minimizarlo, pero como su colección de juegos se continúa hablando eh, nuestro amigo eh, Fran, nuestra su colección de juegos y amigos se quedaron en España. Así que está intentando volver a comprar juegos de iniciación e intentando enganchar poco a poco a la gente. Y nos recuerda que le cuesta introducir a, a los no a estos juegos, por supuesto, como a todos. O los conquistas, sí, o los pierdes para siempre. Eh, parece todo un arte. De momento, el Aventuroso, el Tren, el saboteo y el No Gracias, el Lincoln Gold han gustado bastante. El Incan Gold es la versión americana del, del Diamantes. Y es de Fight Duty. Y es de Fight Duty, pero bueno, este... Sí, bueno, para
0: jugar a los familiares.
1: Tiene un sentimiento que le pasa a mí. Le, le dice, dice que la alegría que uno siente cuando comprueba que la gente disfruta estos juegos es indescriptible, es cierto. A mí me encanta. El otro día le presenté a unos amigos con los que ya llevo jugando bastante tiempo el San Petersburgo, que es un pasito más al nivel que ellos tienen. Y bueno, me dijeron que a partir de ahora que lleve los juegos que quiera, pero que lleve siempre San Petersburgo por si acaso. Entonces, que espera dar el salto pronto enseñándoles el RA y el Pandemic? Y si, y si funciona, pues se sentirá el más feliz del mundo. Así es. Y me, me preguntan a mí por los juegos en solitario para principiantes. Eh, que de, Dice que yo recomendaría los de Victory Point Games y alguno en concreto para gente que no juega Wargames y juegos en solitario que no sean Wargames. ¿Qué tal se juega el Gate Solo Yang en solitario? Pues no lo hemos probado en solitario, pero debe el... de, ser del estilo el Gates of Yang. El, o sea, Vengador,
0: el Vengador Tóxico lo ha, lo ha probado en solitario recientemente, lo puso en Twitter y dice que a él le gustó bastante en solitario.
1: Sí, yo he probado el Agrícola y el Lejabre y bueno,
0: bien, muy bien, es una aventura en solitario
1: bastante aceptable. Sudokus, puzzles, sí, es un puzzle, ¿no? Sí, 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 sí por supuesto, por supuesto. Hmm. Eh, Wargames en solitarios, de pues, Victory Point Games, os lo comentaba esta mañana en el foro el no retreat se puede jugar en solitario hay muy poca densidad casi todos los wargames que tienen que son de dos muy sencillitos se pueden jugar en solitario vale pero no tienen un... ah sí, sí, sí el... perdón, perdón, perdón el Barbarosa, el Operation Barbarosa me parece que es el único wargame que tienen que es en solitario es largo, son entre 70-90 minutos tiene muy pocos counters y es única y exclusivamente para jugarlo en solitario. Sí, sí, sí es cierto, sí tienen un wargame para jugarlo en solitario y luego tienen otros wargames que no son solitarios, perdón, tienen otros juegos que no son, que no son wargames y que se pueden jugar en solitario, como el Circus Train, el Nemo, el Zulus on the Ramparts y bueno, tiene, en fin, tiene un catálogo bastante amplio sobre este tema. Wii Master the Emperor también.
0: Y encima son baratitos.
1: Y son muy baratitos. Y aparte tú que estás allí vamos tienen que salir ya Tiraos no sé si salen a 16, 18 dólares, el más caro no sé si son 30 dólares, que a ti te tiene que salir vamos, con gasto de envío, pues nada. Y creo que estás contestado a esto y que te le tiene echado el ojo al Dominante especie desde hace tiempo.
0: Bueno, pues como ya, ya habrá escuchado la reseña, pues nada, pasamos al siguiente párrafo que es que en, eh, nos recomienda un juego, el innovation que le, lo vio en el blog de la, o sea, que lo recomienda también Álvaro de la última rápida, bueno, pues como estamos ahora muy en contacto con Álvaro a ver si un día lo probamos y ya está ¿no? efectivamente, sí, sí, sí a ver si lo... porque como tenemos opiniones encontradas por muchos sitios, de gente que lo pone como la gloria y gente que dice no quiero volver ni a verlo
1: pues. Sí, 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 corta, corta tú no lo recomienda, ¿eh?
0: sí, sí, sí. pero en cambio yo otra gente me dice que es que tiene un caos el juego que es imposible de controlar entonces, es,
1: eso es lo que creo yo. Tenía que probarlo. ¿eh?
0: Entonces, que tiene un Y no una partida, gordo.
1: sino dos o tres para ver si efectivamente el caos se genera en todas las partidas. Es aleatorio, o sea, si es una mezcla entre varios, no sé. Y por
0: Imagínate. último, nos pone una foto de un presentador que dice que se parece a ti.
1: Ali, CNN.
0: Voy a poner una foto
1: en el blog. ¡Coño! Pues sí, yo soy yo, pero,
0: pero este es en elegante. ¿verdad? Nos ha mandado una foto elegante de un presentador mí. de la CNN
1: que se parece al calvo. ¿Qué abuela puta, ¿sabes a quién se parece este? Al Carlos Montes, coño. Sí, también. Joder. <risa> <risa> un recuerdo de aquí a Carlos Montes. Vaya, este. Que Bien. vaya tela. Sí. A ver, este tiene el cráneo más abombado. Este. <risa> y ha hecho un libro que se llama GIF. Give me my money back. Sí. Se traduce en dame la pasta, honey. He escrito un
0: libro? Sí, de la bueno, crisis económica, sí. bueno. Uf,
1: madre mía.
0: Pondremos una foto de tu doble, de presentador, y nada. Sí, que la
1: carátula del podcast, si quieres.
0: Se disculpa por la longitud y dice que nos debía un mail largo. Y ya el último correo es de Jesús, que nos escribe desde Madrid, más concretamente desde Alcorcón os oigo desde hace relativamente poco unos seis meses pero aunque provoque la incredulidad en el calvo debo deciros que me he escuchado todos vuestros episodios de un tirón
1: porque pues sepas que el anterior que se llamaba Fran se los ha leído se los ha oído en cuatro meses chato. o sea que ya no me sorprende
0: y sois una droga muy dura aunque me he puesto al día se me hace muy larga la espera entre el podcast entre podcast y podcast os dejo algunas impresiones sugerencias etcétera en forma de píldoras lo primero es que cuando uno tiene una afición como esta minoritaria y no está rodeado de otras aficiones el tener a alguien a quien escuchar sobre estos temas es súper importante. Está claro que cuando llego a las oficinas el lunes por la mañana se puede comentar el partido del Madrid o la peli, que fuiste a saber el, el fin de. Pero el último preorden de GMT no se encuentra entre los temas a debatir. Sí, Internet ayuda, pero que sepáis que vuestro trabajo, aunque no remunerado, es apreciado y disfrutado. Pues nada. Estoy, muchas to gracias. estoy
1: totalmente de acuerdo con él, yo, pero le entiendo perfectamente que, que a mí... tú oyes el podcast y te apetece comentar eso que han dicho al con alguien. Exactamente. Y es que miras alrededor y dices, joder, con estos hablo de fútbol, con estos hablo de pechotes, con estas hablo de moda. Joder, qué asco de vida, coño. Y, y en eh, mi trabajo. De, a mí eh. me da de levantarme en mi sitio y ponerme a gritar, coño, y decir. y a tomar por culo de gentuza.
0: Pues yo, yo en mi trabajo lo tengo más crudo. O de caza, o de toros, o de fiestas. Porque como voy a trabajar a Guadalajara. Mola. O sea, <risa> Vaya tela, eh. Sí, sí, o sea, hay, el, el otro día vi una conversación que es la mira telescópica que se había comprado Fulanito para cazar jabalíes.
1: Hostia. Ya tío, te digo. Lábalo, tío, y lo ponemos como un audio correo.
0: Ya te digo, total. Oh, joder,
1: qué coñazo.
0: También nos comenta que cuanto más largo es el programa, pues mejor. Y que le gusta que dure más de dos horas. Eh, «Sobre los temas a tratar, él cree que la, eh, la estructura del programa está bastante bien, dándole mucha cancha a los comentarios de los oyentes, que le da dinamismo al tema» aunque algunas puntualizaciones. Eh, sé que es un problema más de la industria que vuestra, pero lo ajustado de las tiradas, preórdenes y demás, pero resulta muchas veces frustrante oíros hablar sobre algún juego que te pique el gusanillo y no poder comprarlo porque se ha agotado la tirada. Yo os digo que os lo entiendo, que esta industria no se puede comparar con otras, pero es como si me hablan en un programa de cine de algún estreno y luego no lo puedo ir a ver al cine. En mi caso, últimamente me ha pasado con el London, que me llamó la atención por las mecánicas que describíais y eso que no lo poníais demasiado bien y no está disponible en ningún sitio. Bueno, pero no te preocupes. Que Siempre, se
1: cosas, si al final el juego funciona mira, esto va a pasar, esto te pasa dos cosas si al final el juego funciona, aunque tú no lo tengas, va a haber una segunda tirada y encima ha mejorado, y si al final no ha funcionado, pues mejor y eso que te ahorras,
0: y aparte de que siempre puedes esperar 25 años como con el 1830
1: <risa> <risa> y si el juego es bueno, se revita nah, seguro que vuelve a salir tío. Ah, se revita si seguro que eres joven, tú no te preocupes ah, esto, es toda una vida
0: más allá de reseñas de juegos, mecánicas, autores, editoriales, me gustaría que hablaseis más de los problemas del aficionado de Eurogames, que muchos nos veremos reflejados. Me gustó mucho cuando el calvo comenta sus problemas de espacio, cuando David relata su diseño en el aeropuerto con el tema de las aduanas. Que, <risa> Así,
1: que no hace falta que nos pongas ejemplos, ya sabemos que te los has oído todos.
0: <risa> <risa> eh, a esas sugerencias eh, le gustaría saber en qué tiendas compramos online o físicas. ¿Cuántos gastéis de media en juegos al mes o al año? Este tema a los aficionados nos encanta. Más que nada para aliviar el sentimiento de culpa y para poder decirle a nuestra mujer pareja ¿Ves cómo hay gente peor que yo? Pero bueno, de excusa. Claro. Perro, si
1: pero qué perraco eres.
0: Claro, si se gastan menos no decimos nada. Bueno, también hay que decir que hay alguien que se nos ha quejado porque dice que ya no puede escuchar el podcast en directo desde que hablamos de precios. Porque ¿Cómo, claro... ¿cómo, cómo? Pues muy sencillo, porque dices, me he comprado este juego, ¿cuál? Pues yo qué sé, no sé, Javi, un juego, el, el Seven Wonders, ¿y cuánto te ha costado? Nah, 18 euros. Me han presentado el Seven Wonders de Antoine Bauza, 36 euros en tu tienda habitual.
1: Ah. Ya sabes por
0: dónde van los tiros, ¿no?
1: Claro, pero a ver, nosotros hay dos, do, dos, eh, dos ideas. Una, la de las tiendas de toda la gente, la que puede acudir en tiendas online y es en los precios que tienen, y otra la que puedes encontrar o buceando o, en, o de tanto bucear encontrar la oferta del día o lo que sea tal y cual que hace que, el pre, que, que en ese momento tengas el juego, pero nosotros tenemos que dar, no solo que nos ha costado, si queréis omitimos eso, pero te, tenemos que dar el precio que toda la gente lo puede encontrar. No, no, el usted, precio. Que nosotros tengamos chollos ni nada. El pero, precio hay que decirlo me parece que hay que decirlo y especialmente el que se puede encontrar mayoritariamente en todas las tiendas sí. el que nosotros circunstancialmente lo hayamos encontrado en una tal y cual pero eso es culpa mía que me paso todo el puñetero día metido en todas las tiendas alemanas y españolas hasta que veo, digo, coño, ahí está aquí 5 euros más barato y llamo a David y a lo mejor hacemos un pedido y al no pegar los gastos de envío pues nos hace más barato ta, ta, ta. así es Menudeamos mucho, la verdad. Sí, hay que, hay que mirar mucho, hay que mirar mucho y estar al loro de, de todas las páginas a la vez y ver cuál es el que te hace la cojo oferta en el momento.
0: También nos pregunta que cuando jugamos, dónde, cómo es nuestro grupo de juego. Pues bueno, algún día lo comentaremos, no sé. Sí, algún día hacemos así. Te entrevisto yo a ti y tú me entrevistas a mí. <risa> Yo siempre digo que esto de los juegos de mesa es como follar. Necesitas a alguien más. Si te gusta leer, lees tú solito. Si te gusta ver pelis, las puedes ver tú, tú solito. Si te gusta el fútbol, pues lo mismo. Pero jugar, hombre, hay juegos que permiten el unanismo Perdón, el modo en solitario. Pero estaréis conmigo en que no es lo mismo.
1: No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero el hombre de por sí es unanista Esto
0: esto como dice él. Cuanto más, mejor.
1: ¿No? bueno, Depende. sí, podría,
0: sí. Hay, hay juegos que con dos están muy bien
1: la me, me, volviendo un poco al tema anterior este que, que a los aficionados del tema nos encanta más que nada para aliviar el sentimiento de culpa y para poder decir a nuestra mujer ¿ves cómo hay gente peor que yo? ya, pero es que esto lo tengo que decir en una antena mi mujer que aunque está durmiendo, pues está con la oreja y entonces si me va a oír que voy a decir las cifras o que me comprometido, pues ya la hemos cagado entonces para que tú te alivies tu culpa para yo meterme en un berenjenal, tío, pues te compras un látigo, un cilicio y te das, tío. Y alivias tu culpa, sí. <ríe> que cada perro se lama su propio pijo. Bastante tenemos aquí ya todo.
0: Y luego, por último, nos dice que, como hemos hecho programas en los que hemos entrevistado a alguna persona, que nos propone el cazador cazado. Es decir, que los oyentes nos hagan una entrevista a nosotros, que aunque respondamos con modestia, seguro que a mucha gente le interesa.
1: A mí no me preguntéis, pues yo soy muy sincero y a mí si me preguntan yo respondo A ver qué me van a preguntar y yo paso de movidas
0: Bueno, pues, hombre, depende eh, si, se, si se podría hacer algo por Ustream US ¿No? O sea, como una especie de, de podcast en directo Y con el Skype, pues la gente te puede preguntar, ¿no? Una especie de chat
1: Sí, sí, que yo no me voy a la cama con cualquiera que no pague lo suficiente ¿eh? Sí, o sea, por pero vamos, bueno,
0: no sé, habría que mirarlo y se puede ver la
1: posibilidad Todo es posible Sí, es cierto, pero vamos, yo no sé qué. Está muy bien tu iniciativa, pero yo no sé qué interés puede suscitar esto entre vosotros, vamos. ¿no? Yo creo que nos conocéis bastante, no sé cuánto más queréis conocer y, y sobre todo para hacer un programa en directo, no sé. Creo que mucho mejor Eso, sería.
0: En unas jornadas, ¿eh? Nos llevamos el equipo.
1: <risas> no, pero a lo mejor dentro del foro, no sé, si me ocurre, ¿eh? Por, por facilitaros un poco la vida. ¿vale? Crear uno de los temas de preguntas a Calvo, preguntas a David. Y luego las contestamos en antena. Es un poco narcisista, ¿no? No, pero es por lo que ha dicho él. Ah, vale. No no, sé. que, la, que la gente, si quiere crear el tema, que lo creen en el foro y que hagan ellos las preguntas. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer yo, coño. Claro, claro. No sé, por ejemplo, por, 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 por no dar el coñazo y por no crear un tinglao que a lo mejor, o a no ser que sea un foro que digan, oye, hay no sé cuántos oyentes que están interesados en esto, pues, pues se podría hacer, ¿no? Pero no Y, y te, ha, ha... te
0: hacen una pregunta como me hicieron a mí hace poco, ¿no? ¿Cuál? ¿Tú, ¿Tú cómo lo haces? ¿Con la luz encendida o con la luz apagada? Y no hasta, aquí, hasta aquí, hasta los correos.
1: Y, y esa pregunta, tío. <risa> Yo qué sé. Pero, la gente que está así de fatal. Pero, ¿cómo, ¿cuál era lo anterior? ¿De qué estáis hablando, tío?
0: Es que. ¿Estáis bueno, hablando de caza. Nada, te lo voy a contar. Antes de despedirnos, os lo cuento. Cabutor, eh, el eh, que hace el tablero, el podcast El tablero, pues me invitó, digamos, o, a ser baronet de la BSK. En la BSK, en el foro de la BSK hay una persona que durante una semana la gente le hace preguntas y a mí me invitó a ser esta semana pasada, eh, anterior a esta grabación, a ser el baronet. Y bueno, pues me preguntaron de todo, ¿no? Y una pregunta era esa. ¿Tú con tu pareja habitual lo haces con la luz encendida o apagada?
1: ¿Y contestaste?
0: Esa pregunta queda entre mi pareja y yo.
1: Pero, ¿Pero contestaste eso o contestaste la verdad? No, contesté eso. Ah. ¿No? la, ¿eh?
0: Hombre, Sí, macho, que yo, tú ya sabes que yo soy muy, eh, ¿cómo se dice? Reservado. No, no, reservado es con la gente que no tengo confianza, pero con la gente con la que tengo confianza, pues soy de todo. O sea, ya sabes tú que yo no me corto un cacho,
1: pero claro, no, no sé. Yo soy peor, yo soy, a mí si me preguntan, me da igual a quién, yo contesto. Ya, mismo, chato. sí, pero bueno,
0: hay preguntas y preguntas. Sí, no, hombre, yo tampoco hubiese contestado a esa. A ver, no, y menos así, no sé, en público. Y hasta aquí los correos de los oyentes eh, y un nuevo episodio del podcast de Bislúdica, el episodio número 37. Os hemos estado hablando Javier Calvo y David Arribas. Esperamos que os haya gustado este nuevo episodio y os damos las gracias por habernos escuchado y os invitamos a que sigáis escuchándonos pues aproximadamente dentro de unas dos semanas y que nos enviéis un correo con vuestros comentarios a bisludica.com o que paséis por nuestra página web, de lo que estaríamos encantados, y dejaréis un comentario en ella, en bisludica.com.
1: Os recordamos que el foro está abierto a todos vosotros y que es, un, es una iniciativa hecha y creada por nosotros para vosotros. O sea que si queréis eh, colaborar, pues ahí está para todos y nada.
0: Y antes de iros, también eh, anuncio nuestro tráiler
1: Ah, sí, 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 sí. Es, es una de las nuevas categorías que van a presentar en, para los Oscars del año que viene.
0: Trailers de, de, de videoreseñas. Trailers de películas. De videoreseñas. Se te caerá la cara al suelo. Una chorrada que se nos ocurrió. Se y te que... saltarán
1: los ojos de las órbitas. La hicimos. Y se, te, y se te empañarán las gafas.
0: Una chorrada que hicimos en cinco minutos y que, bueno, es para que la gente se ríe un poco. Y sin más, pues hasta aquí. Un saludo a todo el mundo y chao.
1: Nos vemos en muy poquito. No cambiéis de canal. Chao.